0: LOL, Last One Laughing hat bei Amazon seine dritte Staffel veröffentlicht und ich habe die ersten vier Folgen schon gesehen und sage euch, wie es war. Außerdem sprechen wir über ein Trash-Format bei RTL 2.
1: Genau, wir haben uns die ersten beiden Folgen schon mal vom Kampf der Reality-Stars angeguckt und haben dabei unser Augenmerk ein bisschen auf den Mike gelegt, der schon für einen Skandal im Sommerhaus gesorgt hat. Außerdem sehen wir Elena Miras gemeinsam mit Schäfer Heinrich. Ich glaube, darauf kann man sich freuen.
0: Außerdem lüften wir das letzte Geheimnis bei The Mars Singer für diese Staffel und wir spielen das große Zitate-Quiz Hilfe, wo bin ich? Alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Hallo und grüß Gott miteinander sagt man hier in Bayern. Und vor allem nach der letzten Woche, nach der Passion, sind wir immer noch so ein bisschen im christlichen Spirit gefangen. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder ob sie auch noch so ein bisschen spirituell drauf ist. Hier ist Jana.
1: Gumo, ja, ich bin immer spirituell drauf, weißt du doch. Vor allem, wenn ich mich hier vorbereite für den Podcast.
0: Ja, es ist fast so eine rituelle, religiöse Erfahrung jedes Mal, wenn man sich ja, auf, auf jeden Fall. Freitag vorbereitet.
1: Ich muss immer meditieren.
0: Aber hast du die Passion gesehen letzte Woche?
1: Ich habe sie noch nicht nachgeholt, also ich habe diese Ausschnitte gesehen, ich war ja leider nicht da, das hat mich wirklich geärgert, weil das wollte ich unbedingt sehen und ich habe jetzt Ausschnitte gesehen und sehr viel dazu gelesen, weswegen ich noch überlege, ob sich das überhaupt lohnt, aber ich glaube schon, oder?
0: Es lohnt sich und wir können ja verraten, ich wollte mit dir eigentlich ursprünglich die Folge machen, ja. dann habe ich mir gedacht, du kannst nicht, leider, du bist in Hamburg, nehme ich eine ja. Und sie hat ja dann super gemacht, nämlich eine, eine weitere Jana, die auch aus Hamburg kommt, lustigerweise. Also wir haben nicht die, die Jana in Hamburg, die nur gastweise da ist, bekommen, sondern die Jana, die wohnhaft in Hamburg hat. Und dann hatten wir eine Jana-Folge trotzdem. Wir haben dich auf jeden Fall gut ersetzt, aber natürlich hätte mich trotzdem interessiert, was du sagst, aber du hast es ja nur so vom Hörensagen mitbekommen. Ich kann dir aber trotzdem sagen, dass es sich lohnt, das, glaube ich, nachzuholen, <lacht> vor allem für dich. also das, das Ja, ich. Ich,
1: ich vermute fast auch. Also so alles, was ich gehört habe, das wäre voll mein Ding gewesen, glaube ich. Das ärgert mich echt ein bisschen.
0: Alexander Klaas mit der Rolle seines Lebens im Prinzip. Also das war schon war schon alles großartig und äh, hat hat so viel Spaß gemacht wie gedacht. <lacht> Apropos Spaß, ein Hinweis noch ganz kurz. Better Call Saul ist ja losgegangen in der aktuellen Woche. Und ich habe ja schon in der vergangenen Folge gesagt, dass ich es nicht so ganz wöchentlich im Podcast schaffe, darauf einzugehen. Deswegen schreibe ich jetzt jede Woche einen kurzen Blogartikel dazu bei fernsehenfüralle.wordpress.com. Ist auch verlinkt in der Beschreibung, also wer sich diesen fantastischen Auftakt der sechsten Staffel nochmal ein bisschen ja, detaillierter anschauen will, der kann diesen kleinen Blogartikel lesen und ich werde das jetzt mit Freude jede Woche begleiten in dem offiziellen Fernsehen für alle, Begleitblog kann man sagen, also schaut da gerne mal rein, lest rein und äh, trotzdem werden wir irgendwann im Podcast bestimmt nochmal über Better Call Saul sprechen, ich arbeite gerade schon an ja, Leuten, die das mit mir machen könnten und einer kleinen Spezialfolge vielleicht, die es dazu geben könnte. Aber ja, das zu Better Call Saul. Wie gesagt, schaut mal in die Show Notes. Jetzt beginnen wir aber tatsächlich mit einem Highlight, auf das wir so früh gar nicht eingestellt waren im Jahr. Denn der Kampf der Reality-Stars ist ja normalerweise eine Sache, die im Sommer ansteht, jetzt seit mittlerweile zwei Jahren. Und deswegen waren wir sehr überrascht, als wir dann schon erstens davon gehört haben im Januar, dass der Cast jetzt gerade schon in Thailand angekommen ist und dort schon dreht. Ich glaube, wir beide waren es ja auch, die den Cast durchgegangen sind damals mhm. und waren schon relativ angetan. Aber dann kam ja auch schon die Ankündigung, dass es schon im April losgeht mit der Staffel und das hat uns dann schon relativ überrascht. Aber ich würde mal sagen, wir haben uns jetzt nicht geärgert, dass der Kampf der Reality-Stars so früh jetzt schon ansteht, denn wir haben uns, wie gesagt, gefreut auf das Teilnehmer*innenfeld und auch auf die Show, weil die Show ist ja das hat sich vor allem jetzt im vergangenen Jahr so ein bisschen ausgearbeitet, eher so eine so eine Meta-Veranstaltung irgendwie. Also so eine Show, in der es quasi um Reality-Shows und Reality-Stars und das ganze Geschäft an sich geht. Und das hat im letzten Jahr schon sehr gut funktioniert und deswegen waren wir gespannt, wie das jetzt hier weitergeht. Jana, du hast dir jetzt auch diesen Auftakt angeschaut und musstest auch erstmal, glaube ich, wegen der Länge der Folge so ein bisschen schnaufen. Aber was war dein erstes Fazit, nachdem du es dann geschafft hast, diese ersten beiden Episoden?
1: Ja, wie du äh, bereits gesagt hast, hat mich das erstmal so ein bisschen abgeschreckt, weil, wie ich ja auch schon öfter erzählt habe, muss Dennis mich immer richtig dazu drängen, dass ich das rechtzeitig gucke, weil <lacht>, das wir reden. Und meistens gefällt es mir dann. Und so war es jetzt auch hier wieder. Ich habe mir das mit Freude angeguckt und ich finde auch, dass diese Zeit, das ist ja wirklich, eigentlich das ist es echt lang, so schnell umging, weil ich fand es so äh, entertaining und ich <lacht> habe nur die ganze Zeit auch mit äh, dir ja dann geschrieben und so, weil so viele Highlights sind. Also, ich hatte echt äh, viel Spaß dabei.
0: Ja, ich bin immer so ein bisschen wie so ein Vater, der mal aufpasst, wirklich, dass Jana ihre Hausaufgaben macht. Noch mal. <lacht> ja muss man dann schon für sie so quasi mitdenken, wie sie jetzt ja. ihre Zeit einteilt. Jana, ich ist weiß, du hast heute so. noch Turnen, also mach vielleicht jetzt <lacht> nochmal die Hausaufgaben, weil danach wirst du bestimmt müde sein und da stellst du wieder ein. Also so so bisschen komme ich mir immer vor bei dir, ja. aber du schaffst es ja dann doch immer und äh, ja, ich bin froh, dass du jetzt diese Sache hier geschaut hast, weil es ja eigentlich schon wirklich auf dich auch zugeschnitten ist, dieses Format ja. und vor allem das TeilnehmerInnenfeld, also gleich die ersten beiden, die jetzt hier den Strand von Thailand betreten, sind ja Elena Miras und Natürlich Schäfer Heinrich, <lacht> was natürlich schon mal das geilste Pairing ever ist, die ja. man hier aufeinander loslassen kann, weil weiter auseinander kannst du fast gar nicht sein. Aber ich glaube, das hat schon Spaß gemacht, ne? also wie die da Voll. aufeinandertreffen und, und irgendwie miteinander interagieren müssen, weil so schnell kam die nächste Person dann auch nicht anscheinend.
1: Nee, und vor allem war mir Elena zum ersten Mal echt... So sympathisch, als sie mit Schäfer Heinrich gesprochen hat oder interagiert hat, als die beiden da noch alleine waren. Ich fand das so witzig, die beiden, weil die, die halt eben so unterschiedlich sind, aber irgendwie beide so total äh, lieb zueinander auch waren und das hat mir echt gut gefallen.
0: Ja, also ich finde, dass Schäfer Heinrich natürlich ein Glücksfall ist, sowohl für die Show als auch für alle TeilnehmerInnen da drin. Weil mm. eigentlich in der Interaktion mit ihm kannst du ja gar keine Fehler machen oder du kannst gar nicht unsympathisch wirken, wenn du diesem Ah, ja, Älteren, ein Like schon. Ja, ja, aber, aber er versucht ja auch. Es ist ja sein, sein Spiel ja. jetzt, diese ersten Folgen quasi, dass er ja sich versucht an ihm an dem Schäfer so nach oben zu ziehen so ja Sachen, Fassade und so.
1: bröckelt ein bisschen aber er versucht es noch ja ich bin mal gespannt wie lange deswegen
0: <lacht> finde ich ist es einfach so dankbar für alle Leute weil der Schäfer Heinrich halt so ein super offener und, und, und lustiger und, und so ein easy-going Typ ist, dass man da eigentlich gar keine Fehler machen kann, als sympathisch mit ihm zusammenzuwirken. Außer
1: du bist vegan.
0: <lacht> außer du bist vegan. Genau, dann,
1: dann hört der Spaß auf und dann mag er dich auch nicht. Das ist <lacht> zu viel.
0: Auf jeden Fall. Aber Elena macht hier schon mal richtig. Sie ja, geht auf ihn ein wie so ein, wie so ein Väterchen, dem man so ein bisschen. Ja, anleiten muss, wie das alles hier so funktioniert, weil man muss ja schon sagen, er hat jetzt ewig auch kein Reality-Format, glaube ich, mehr gemacht, also ich weiß gar nicht, ob er insgesamt so viele gemacht hat, also er hat natürlich damals Bauersucht Frau gemacht, dann war er so ein bisschen Ballermann, glaube ich, auch äh, aktiv, hm. weil er ja seinen Song hatte, Oh, Oh, So und So, Bayern Schäfer <lacht> ist das so. <lacht> aber, aber ansonsten war er ja, und das ist ja das große Wunder, ähnlich wie wohl im vergangenen Jahr, eigentlich raus aus diesem ganzen Game und das ist ja die Frage, warum eigentlich? Also scheinbar hat er ja furchtbar Bock auf dieses Format, das merkt man ja quasi die ganze Zeit. Voll,
1: ja, das finde ich auch so niedlich irgendwie.
0: Aber warum ist er dann so lange jetzt von der Bildfläche verschwunden? Also man muss sich doch die Finger lecken, wenn ich jetzt zum Beispiel an Promi Big Brother denke, die haben ja auch immer mal wieder so Bauern äh, von Bauern so Frau jetzt eben drin, aber warum fragst du dann nicht hier den, den Primus? Also warum fragst du nicht Schäfer fucking Heinrich? Also es ist wirklich ja. ein Wunder irgendwie.
1: Ja, frage ich mich halt auch, ob er entweder abgesagt hatte, warum auch immer, eine Zeit lang vielleicht irgendwie keinen Bock hatte, aber ebenso wirkt es halt nicht, deswegen ist das echt irgendwie ein Rätsel, aber umso besser, dass er jetzt da ist.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und äh, ja, Elena muss man ja sagen, du magst sie nicht nur nicht aufgrund der ganzen Reality-Shows, <lacht> in denen sie schon ihr Unwesen da getrieben hat, sondern auch, weil du ihr ja, glaube ich, immer noch bei Instagram folgst, nee, oder? oder ich, bist du ja mittlerweile?
1: ich bin ja ich bin entfolgt, ich glaube so ja. vor einem Jahr oder so, weil dann ist mir so viel, die, die hat mich so genervt, dann bin ich ihr entfolgt und jetzt bin ich wieder so ein bisschen, ich habe mir gedacht, ich gehe jetzt wieder von null, ähm, gehe ich das an, also ich gucke jetzt nur noch die Reality-Formate mit ihr, weil da finde ich sie manchmal sogar recht, Witzig, wenn es nicht gerade too much wird, was auch mal ganz schnell umschlagen kann. Aber an sich äh, habe ich ihr jetzt erstmal eine Chance gegeben.
0: Das Format packt sie jetzt total in diese Rolle der Reality Queen, ne? Also ja. wie schon in der vergangenen Staffel bei Claudia Obert oder auch bei Kader Loth war das ja auch schon so, dass man die da in so Watte packt und so ein bisschen als, ja, die, die hat schon alles gesehen, die ist ja unsere absolute Expertin. Und das ist ja auch wahrscheinlich so, ne? Also die hat ja unfassbar viele Formate mittlerweile gemacht. Sommerhaus, Love Island, mhm. uh, Reality Shore natürlich. Just Tattoo, was übrigens auch, was sie erwähnt hat, ne? Was ich lustig fand, was schon jeder wieder vergessen hat, dass ja. es eine Tattoo-Show mal gab.
1: Die hatten wir doch auch, hatten wir die nicht sogar besprochen?
0: Ich Haben wir besprochen, genau. Ich kann mich ja. noch äh, ein bisschen erinnern an so Sachen, wie da passiert sind. Zum Beispiel das Tattoo, was Jade bekommen hat, glaube ich. Ja.
1: Das war auch gut eigentlich, ja.
0: Ja, komischerweise gab es davon keine zweite Staffel. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier beim Kampf der Reality-Stars die dritte Staffel mit Elena Miras in der Hauptrolle fast schon und Schäfer Heinrich, der sie jetzt hier zur Seite gestellt bekommt. Es geht dann aber weiter mit der Ankunft einer vergessenen Person im Reality-Game und zwar Nina Christine. Kanntest du die mal oder hast du die irgendwann mal gesehen?
1: Das weiß ich. Also ich habe überlegt, die kam mir bekannt vor, aber bewusst auf jeden Fall nicht.
0: Ja, Nina, Christine ist halt wirklich eins von diesen It-Girls, die so in den Nullerjahren so ständig bei Taff und so begleitet wurden. Also mm. daher kannte ich sie, glaube ich, ursprünglich. Also ich weiß nicht, ob sie auch mal bei den Amma-Girls dabei war, aber da ordne ich sie so ein in dem Bereich irgendwie. Taff macht den großen It-Girl-Check oder so oder bei Frühstücksfernsehen oder so. ja. Dann war sie eben auch bei Promi Big Brother dabei. Da hätte man sie dann vielleicht einer breiteren Öffentlichkeit bekannter machen können, ist anscheinend nicht passiert. Die deutsche Paris Hilton kennt man nur in Fachkreisen der Reality. Jetzt ist sie aber wieder da, nachdem sie, wie sie da erzählt hat, einige verlorene Jahre in Katar hatte mit ihrem Mann. Jetzt ist sie wieder zurück in Deutschland und ready to get back into reality, würde ich sagen. Und sie macht es ganz ordentlich, hat jetzt aber nicht diese eigene Farbe irgendwie, die sie da reinbringt. So kann man das nicht sagen.
1: Ich finde die sogar eher ein bisschen zurückhaltend irgendwie. Also die wirkt eher sogar ein bisschen bis jetzt zumindest schüchterner.
0: Ja, ich weiß nicht, ob schüchtern ist. Sie hat halt einfach jetzt nichts, was sie so auszeichnet. Sie hängt so also ein bisschen an Tessa dran, zu der wir dann auch gleich kommen. Sie ist ja mit ihr zusammen durch, <lacht> durch die Sahara marschiert für Pro7 damals. Mit den Reality <lacht> Queens auf Safari war sie. Und das ist dann irgendwie so ihre Kontaktperson unter der sie aber dann auch irgendwie so zu versinken droht, fast schon die ganze Zeit. Also sie ist dann ja. nicht so facettenreich wie, wie Tessa oder hat, bietet jetzt so viel Konfliktpotenzial wie sie. Also nee, finde ich auch nicht. gerät also ein bisschen ins Hintertreffen. Dann danach einer, der auf jeden Fall bisher fast der auffälligste Player ist in dieser Staffel. Jan Leik kommt an, den Elena gleich mal nicht gerne hat oder den sie jetzt nicht gerne hier empfängt. Sie verwechselt ihn erst mit Yassi, der dann erst später kommt. Was auch schön war, die Bauchbitte, die dann kam hier, wollte nicht den Asi von Berlin Tag und Nacht, sondern den von Temptation Island. Das ist der <lacht> der Ey, allgemein, diese Bauchbinden fand ich,
1: fand ich so gut. Ey, wirklich, jeder einzelne, habe ich mir durchklären, musste immer schmunzeln. Also wer das war, Chapeau, fand ich echt sehr lustig.
0: Ja, ich finde sie nur ein bisschen inflationär. Also sie sind teilweise wirklich super schnell eingeblendet und wirklich fast bei jedem einzelnen o ton gibt es eine Bauchbinde. Und Aber finde ich so ein bisschen
1: Nee, ich finde es ganz geil. Also bis jetzt nervt es mich noch nicht. Ich freue mich jedes Mal.
0: Ich finde, auf manche hätte man irgendwie verzichten können. So Manche Tweets hätte ich zum Beispiel nicht abgeschickt, die in dieser Bauchbinde standen. Also, so, Aber naja. Naja. Ja, Jan Like kommt auf jeden Fall an und will natürlich erstmal nicht mit seiner ganzen Instagram und seiner ganzen ja, Social-Media-Präsenz. Ich glaube, der ist ja einer der großen Facebooker immer noch dieses Landes. Damit will er nicht mehr so in Verbindung gebracht werden, weil er ja da immer sehr rumpöbelt und so. Sondern er will vor allem als DJ, Producer und für sein Modelabel hier erkannt werden. Ich bin ein Rockstar, hat er gleich zu Beginn gesagt dann wird auch später nochmal diese ja, große... Beichte aus seiner Vergangenheit irgendwie erzählen, er hatte Depressionen und Ängste, aber er fühlt sich mittlerweile stabil, hat auch finanzielle Schwierigkeiten, was natürlich dann auch die Teilnahme an dem Format erklärt. Und was bei ihm ja so interessant ist, ist, dass er ja eigentlich eher aus der Beobachtung kommt. Also er beobachtet ja eigentlich vor allem InfluencerInnen, glaube ich, mittlerweile. Also ich glaube, das ist so seine Hauptaufgabe bei Social Media, dass er ähnlich wie Oliver Pocher ständig auf irgendwelchen InfluencerInnen rumhackt und so. Und deswegen glaubt er, er hat dieses ganze Reality-Game auch von dieser Seite irgendwie anzugehen. Also, dass er eher weniger ein Teilnehmer ist, als jetzt einer, der irgendwie ständig hier seinen Senf dazugeben muss. Also, das beobachtet der man ja auch. Der fühlt
1: sich aber auch zu gut, glaube ich. Also, er fühlt sich zu wenig trashy, um da, da mitzuspielen.
0: Das ist die Ursache, genau. Also er, er fühlt sich nicht Teil dieses Trash-Games und versucht dann im Format so, und das merkt man ja auch eben an den ganzen Konflikten, die, zu denen wir jetzt kommen, dass er ständig versucht so, das Format an sich zu hinterfragen und zu umgehen und so, und die Spiele nicht mitzuspielen, sondern immer alles so zu unterwandern und irgendwie, ja, sich mehr als als Producer da vor Ort zu sehen, der irgendwie alles verstanden hat, wie jetzt hier alles funktioniert, so ein bisschen andere Mangold, Sommerhausmäßig ja. und weniger aus aus Kandidatsinnensicht äh, da reingeht, sondern alles versteht, vermeintlich und dann natürlich super viel Fläche bietet, um ihn hier richtig zu hassen, finde ich, in den ersten Folgen.
1: Ja, vor allem, ich glaube, er dachte halt wirklich, dass die mitziehen, aber es ist halt einfach nur mega cringy, weil er sagt dann sowas, was er nicht machen möchte und die anderen sind dann so, hä, und verstehen es irgendwie gar nicht und dann ist er sauer und es wirkt irgendwie alles einfach nur ganz unangenehm
0: weil er halt diese Aufgabe auch wahrnimmt, ne, dass er sich da irgendwie neu erfinden muss da drin. Also mhm. er will auch, ähnlich wie, wie Mike, zu dem wir dann gleich noch kommen, auch so eine Art Jan 2.0 da drin irgendwie an den Tag legen. Und das <lacht> klappt in einigen Fällen gut, beziehungsweise man, man kann zumindest seinen, seinen Plan erkennen, dass er bei den anderen irgendwie ankommt, so was er damit vorhat. So Vor allem eben auch im Zusammenhang mit Schäfer Heinrich und so und so weiter. Aber in einigen und in vielen Fällen mittlerweile blitzt dann eben auch seine Vergangenheit halt auf und das ist dann halt so super spannend, weil genau das ja immer so interessant ist, ne wenn Leute mit so einem krassen Plan da reingehen und man den ihnen von Beginn an eigentlich anmerkt und dieser Plan dann irgendwann bröckelt.
1: Ja, ich glaube auch, dass da noch äh, einiges auch kommen wird und das <lacht> häufiger passieren wird, dass der mal ausrastet, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, die anderen, die müssen wir nicht so genau besprechen, weil zu Hallo, Sharon. Ja, genau, Also die nächste Sharon Trowate, ne? 30 Privatdetektive natürlich und nicht irgendwie Reality-Star, sondern natürlich Detektivin.
1: Oh, ich bin Fan, ehrlich.
0: Du bist Fan, das wussten wir schon von Anfang an, aber aber präsentiert sie sich jetzt in dieser ersten Folge so, wie du sie erwartet hattest oder oder anders?
1: Ich hatte irgendwie gar keine Erwartung, weil ich ich weiß, dass die irgendwie, glaube ich, auch Social Media macht oder so. Aber da habe ich mich noch nie mit der beschäftigt. Das heißt, die ist halt wirklich noch in meinem Kopf von die Trovatos. Die Detektive. Ähm, ich konnte die überhaupt nicht einschätzen, wie die drauf ist, aber ich fand die eigentlich ganz süß. So, von der Art her. Die war irgendwie so. Ich finde jetzt auch nicht zu zurückhaltend, aber auch nicht mega auffällig. Also, mir war recht klar, dass die wahrscheinlich nicht so weit kommen wird, aber ich fand die ganz, ganz sympathisch.
0: Bei diesen äh, doch recht unbekannten Gesichtern oder so Reality-Stars aus der aus der dritten, vierten Reihe, sage ich jetzt mal. Also die Tochter von und so weiter. Da ist es ja immer interessant, wie die sich hier präsentieren und vor allem wie die beim Zuschauer und der Zuschauerin im Gedächtnis bleiben wollen. Und sie hatte natürlich von Anfang an irgendwie das Stichwort Detektivin. Okay, Detektivin, was haben Detektive immer dabei? Ja, ein Fernglas, genau. ein Fernglas, deswegen nehme ich ein Fernglas mit auf die Insel und renne da die ganze Zeit rum und bin die Erste, die immer die Leute erkennt auf den Booten, wenn die da neu ankommen. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Also, dass das sie schon so ein kleines gut. Gadget da dabei hat. Stimmt, ja. Dass sie ja. wirklich als Detektivin und nicht irgendwie als Reality-Ursel da irgendwie im Gedächtnis bleibt.
1: Ja, da hast du recht, stimmt. Das habe ich kurz, weil das fand ich auch lustig. Vor allem wie gefühlt wie so ein Hasen aus dem Zylinder gezaubert. Auf einmal hat sie es in der Hand und die auch so, was, warum hast du ein Fernglas dabei? <lacht> <lacht> fand ich sehr schön.
0: Der Nächste, der ankommt, ist Yasin Und den kennt man vor allem natürlich von Temptation Island, aber auch von Reality Shore. Und wie er richtig und man kennt mich als wilde Partysau. Und als solchen habe ich ihn auch kennengelernt. Also wirklich einer, der wirklich sich nicht kontrollieren kann bei Alkoholexzessen, also der wirklich ständig da die Kontrolle völlig verliert. Und ja, jetzt in dieser Staffel gab es jetzt noch nicht diese große Eskalation, was jetzt Alkohol angeht, aber man merkt auf jeden Fall, dass er, sag ich mal, wenn man es freundlich formuliert, für jeden Spaß zu haben ist und auch selten irgendwelche Sachen so reflektiert oder hinterfragt, sondern einfach so hinterher marschiert und hinter irgendwelchen Leuten, die irgendwas machen und dann ist man halt so mal dabei, aber jetzt er erzählt eine eigene, eine eigene Meinung, die jetzt so gegen den Strom geht oder so bei Yassin.
1: Temptation Island habe ich ja noch nie gesehen, zum Beispiel. <lacht> Schande. Aber äh, ich kannte den noch gar nicht so richtig. Ich fand dann aber interessant, weil die ja recht schnell auch alle schon <lacht> Geschichten über den ausgepackt haben. So konnte ich mir dann so ein bisschen Bild machen und bin mal gespannt.
0: Ronald Schill kanntest du natürlich, weil er bei Promis unter Palmen natürlich äh, dabei ja. war. In der großen Skandal- oder in einer der beiden <lacht> großen Skandalstaffeln von <lacht> Promis unter Palmen. War natürlich auch bei Promi Big Brother dabei. Und ist jetzt zum ersten Mal in einem RTL-Format, wenn ich mich nicht äh, täusche. Also, sonst war er ja immer bei Sat1 eingesetzt. Aber jetzt macht er hier mit und er stellt sich natürlich hier so vor, wie man ihn kennt, so als Richter gnadenlos und so weiter. Aber was ich auffällig fand, ist ja, weil er dafür ja in den letzten Jahren vor allem bekannt ist und deswegen ja auch, finde ich, immer so ein bisschen kritisch zu sehen ist, seine extreme Frauenfeindlichkeit, die er zum Beispiel mhm. auch bei Promi Big Brother und bei Promis und der Palmen ja gezeigt hat die hat man ihm hier zumindest entweder rausgeschnitten oder man hat ihm eine ganz klare Anweisung gegeben. Wenn es da so eine Situation gibt, dann schmeißen wir dich sofort raus. Also so habe ich zumindest ja. das Gefühl gehabt, weil er versucht schon, ein bisschen eine andere Seite von sich zu zeigen als sonst, habe ich das Gefühl. Natürlich gab es auch wieder wirklich eklige Szenen. Und das erste Spiel, wo er da mit Sharon irgendwie so aneinander gefesselt ist, das fand ich auch furchtbar für oh, Sharon. Ja, so. das, tat also mir auch,
1: das tat mir auch leid.
0: Aber so was an Kommentaren da ist, da, da gibt es natürlich das was. Geht, ja. Klar, aber es ist noch nicht die Nummer, die wir bei Promis oder Palm erlebt haben.
1: Ich finde auch, auf jeden Fall. Also ja, wie du sagst, natürlich ist es immer noch sehr grenzwertig, aber anders. Also es, er sagt es nicht mehr ganz so frei raus oder wie du sagst, es wurde rausgeschnitten.
0: Dann kam Tessa Bergmeier von GNTM, die wir natürlich auch noch kennen und die sich ja auch, wie gesagt, schon mit Nina Christine irgendwie bekannt gemacht hat in einem anderen Format. Sie ist genau wie Heinrich natürlich so eine Kandidatin, die wir halt aus Urzeiten kennen. Also sie war ja schon auf der Alm, glaube ich, vor, vor acht oder zehn Jahren mittlerweile. Jetzt ist sie zurück und auch bei ihr fragt man sich, warum eigentlich so lange sie nicht mehr auf der Bildfläche da war.
1: Ich hatte richtig Angst, dass sie jetzt sich verändert hat, weil es ja doch schon eine Zeit lang war so dazwischen, aber die ist ja nahtlos daran angeknüpft an ihre alten Erfahrungen im Trash-TV. Verstehe ja auch nicht, wo die war.
0: Aber findest du sie jetzt komplett unsympathisch oder magst du sie eigentlich trotzdem doch ganz gut leiden, obwohl sie natürlich ständig überall Stress reinbringt?
1: Ja, es ist ähm, Zwiegespalten. In manchen Sachen verstehe ich sie halt wirklich. Zum Beispiel, sie sitzt da und sie ist vegan und muss sich dann die ganze Zeit irgendwelchen Fragen stellen, wo du genau, natürlich sind die unterschwellig ähm, negativ gemeint. Und dann sagen sie, wir fragen doch nur, wir fragen doch nur. Und da würde ich auch ausflippen, schon mal da angefangen. Und dann am nächsten Tag essen die ihre veganen Nuggets, <lacht> würde ich auch sagen Ey, ganz ehrlich, die machen die die ganze Zeit runter dafür, so durch die Blume. Und dann essen die, ja, essen da auch noch weg. Da kann ich es verstehen. Da wäre ich, glaube ich, auch so ein bisschen ausgerastet. Auf der anderen Seite ist natürlich, also ich finde, manchmal sagt halt Elena wirklich nichts. Also die provoziert schon auch viel. Aber manchmal sagt sie was Normales und die flippt wirklich sofort aus. Zum Beispiel wie mit dem vom Kochen, Hände waschen wegen dem Rauchen. Habe ich jetzt als nicht so schlimm empfunden. Da ist ja zum Beispiel auch direkt... Die Decke irgendwie gegangen. Es ist noch zwiegespalten, aber ich mag sie als Trash-Kandidatin schon mal äh, sehr gut leiden, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist super schwierig, weil sie natürlich total viel Angriffsfläche bietet, einfach aufgrund ihrer Art, weil die ist natürlich schon, da hat da vermutlich auch ein bisschen Jan recht, als er da sie mal so konfrontiert, gleich in der ersten Folge, ne? Als sie ihr dann sagt, ja, du fühlst dich ständig angegriffen und es ist ja auch so. Mhm. Aber ganz ehrlich, wenn ich die Vergangenheit von Tessa hätte, und die hat ja auch viel abbekommen natürlich durch ihre ganzen Auftritte, natürlich auch irgendwo selbst verschuldet, aber trotzdem hat sie viel abbekommen und deswegen kann man gewissermaßen auch verstehen, warum sie erstmal jetzt so ist, also warum sie psychisch ja. einfach so drauf ist, wie sie hier gerade drauf ist und dann bietet sie natürlich auch noch, das sollte eigentlich keine Angriffsfläche sein, aber durch ihren veganen Lebensstil und so weiter natürlich auch noch ja. eine gewisse Diskussionsgrundlage erstmal sie ist natürlich auch schon Hardlinerin und und lässt ständig raushängen, so, ihr isst Tiere und so und und ist da wirklich auch strikt, was das angeht. und, und
1: Aber findest du, dass sie das raushängt? Weil ich fand eben nicht, ich fand, dass es halt erst die solche Sachen gesagt hat, als die 50 Mal danach gefragt wurde.
0: Ja, ich ich bin auch nicht ganz sicher, ob wir da alles gesehen haben, also von das den anderen wird sie ja immer mal wieder so gesagt, als würde die ständig diese Nummer fahren, ne? mit ihr ist Tiere und so und würde da ständig so eine Predigt halten. Das
1: kann natürlich wir auch sein. Wir sehen natürlich
0: nicht so viel davon, aber das ein oder andere Mal sehen wir es dann doch, zum Beispiel, wenn es einfach, da geht es gar nicht um veganen Lebensstil oder sowas, sondern die öffnen einfach nur den Kühlschrank und sieht da irgendwie diese Schrimps liegen und sagt dann, so hier sind eure Tiere, die ihr essen könnt und so. Also
1: Hast du auch wiederum, ja, stimmt
0: diese Szenen sind, wo es nicht unbedingt nötig wäre, so ständig auch dieses, dieses Fleischesser-Hass-Ding so raushängen zu lassen. Aber natürlich hat sie mit den meisten, was sie sagt, einfach recht, beziehungsweise man muss gar nicht sich so an ihr, an ihr stoßen, aber dass dann einer wie Schäfer Heinrich, dem ich jetzt auch nochmal irgendwie zugestehe, dass er da natürlich aus einer komplett anderen Lebenswelt kommt, als es Tessa, der irgendwie 30, 40 Jahre älter ist, aber trotzdem ne, muss das dann auch nicht sein, dass eben solche Leute dies eigentlich besser wissen müssen, also zum Beispiel eben ein Jan Like dass der dann eben auch immer diese Diskussion so sucht mit ihr, ne? diese Fleischesser-Diskussion.
1: Ja, definitiv. Also ich fand es dann auch zum Beispiel, wie er dann im Interview so redet, ja, meine Schafe, die sind ja auch nur zum Essen da. Aber klar, wenn dann so der Wagen kommt, die abholt, das war schon auch traurig.
0: Das ist jetzt mal, die
1: Aussage davon? Stimmt da jetzt die Aussage, zu? Oder?
0: Die Aussage ist wahrscheinlich, wenn kein Fleisch gegessen wird, würde die Welt zusammenbrechen, hat er auch einmal an einer Stelle gesagt. Also das ist schon <lacht> die, die andere Extremposition <lacht> da natürlich.
1: Ja. Die Bauernwelt würde zusammenringen, das stimmt schon. Ja, das <lacht> seine Welt halt wahrscheinlich.
0: So, nachdem dann alle angekommen sind, kommt dann auch noch ein, ein technisches Gerät an, und zwar ein iPad, auf dem eine <lacht> Frau zugeschaltet ist aus einem Hotel in Thailand, und zwar ihres Kleinen, die, wie wir ja wissen, Corona hatte. Das war ja während des Dschungelcamp auch lief. Das heißt, da war ja sowohl Lukas Kordalis dann Corona-mäßig raus, als auch ihres Kleinen Und ja, man hat das nicht ganz gecheckt, warum jetzt genau, also wenn man davon ausgeht, dass sie jetzt nicht so krank ist, dass sie gar nicht mehr in Frage kommt für den für die komplette Staffel, warum sie dann jetzt rein muss, beziehungsweise warum sie dann jetzt so komisch zugeschaltet wird, was halt für das Format eher nicht so geil ist, weil sie ja dann jemanden rauswerfen muss in der ersten Folge. Man hat es nicht ganz gecheckt so aus Produktionssicht, warum das jetzt sein musste.
1: Nee, also ich verstehe ja allgemein nicht, muss ich zugeben, halt, wann immer die irgendwo ist, aber da bin ich halt <lacht> auch sehr subjektiv. Ich bin kein Fan von ihr, so gar nicht. Aber ja, ich fand das auch irgendwie. Also ich fand es erstmal kurz ganz witzig, so wie die das da aufgestellt haben. So richtig äh, Billigkeit <lacht> mit dieser Stange und so. Aber äh, dass die da jemand rauswerfen darf, fand ich auch ein bisschen ähm, fragwürdig
0: ich glaube, man wollte halt sicher gehen, dass sie noch einzieht, während Jan auf jeden Fall noch im Format ist, weil es gibt ja auch eine Vergangenheit zwischen denen, das hat man auch gemerkt, mm. dass Jan irgendwie bei Insta sich mal über sie beschwert hat und das ist ja auch ein Bestandteil des Formats, dass es ständig diese Aufeinandertreffen von alten Bekannten irgendwie gibt und ich glaube, das ist ein Hintergrund, dass man sie auf jeden Fall noch während Jan im Format ist, hier einziehen lassen wollte, aber ganz ehrlich, so ergibt es ja keinen Sinn, vor allem ist sie in Folge 2 einfach raus, so sie schmeißt dann jemanden ja. raus und kommt dann einfach nicht mehr vor, also das ist, ergibt einfach null Sinn. Das
1: wollte nämlich noch fragen, habe ich das verpasst oder so, haben die was gesagt dazu oder war die einfach nee. weg?
0: Die war einfach weg. So, man hätte sie ja theoretisch auch nominieren können, wenn ja. man es jetzt so sieht, dass sie jetzt eine normale Teilnehmerin dieses Formats, war, was ja in der ersten Folge so präsentiert wurde. Es ist schon sehr, sehr merkwürdig, was, was da abging mit ihres mit Kleiner, diesem Format. Das hat irgendwie gar keinen Sinn ergeben. Nee. Naja, aber sie durfte ja einen rauswerfen zusammen mit Mauro. Mauro, den ich kannte so vom Sehen, aber jetzt noch nicht wirklich reden gehört habe, ehrlich gesagt. Der kommt vom Trödeltrupp und ist natürlich Händler, der am Anfang einen super sympathischen Eindruck, glaube ich, gemacht hat. Na, erstmal
1: ich fand jetzt auch nichts so Besonderes, <lacht> aber jetzt auch nicht besonders irgendwie schlecht oder so.
0: Dann ging es ins erste Spiel, Reality-Gericht, wo natürlich Roland, äh, ja, er wird es bestimmt geil gefunden haben, dass er hier gleich mal die Richterrobe anbekommen hat und hier den Reality-Richter <lacht> spielen durfte. Und das Spiel sah so aus, dass ja, die Stars im Prinzip sich selbst einschätzen mussten und man dann ein repräsentatives Panel an RTL2-ZuschauerInnen, <lacht> Da gefunden hat, die natürlich diese Einschätzungen dann übernommen haben und dann so Fragen beantworten mussten, zum Beispiel, welche Dame würde zu Schäfer Heinrich passen und dann mussten die Stars eben sagen, wen sie da denken, der da in Frage kommen könnte und das Publikum musste dann eine eigene Antwort einloggen und je nachdem, ob das dann übereingestimmt hat, dementsprechend gab es dann entweder einen Punkt oder eben nicht und diese Punkte waren letztendlich dafür zuständig, um letztendlich darüber zu entscheiden, welche Strafe auf die Stars dann zukommt oder wie hoch die Strafe ausfällt, ist ja eigentlich eher die Frage. Ja, es gab so schöne Momente in dem Spiel, zum Beispiel bei, ja auf jeden Fall bei, <lacht> bei ähm, Sharon, weil die Frage, die Sharon beantworten musste, war zum Beispiel, was könnte Sharon von ihrem Vater lernen?
1: Das war, das war mein Highlight.
0: Er ja, war natürlich, was hat sie eingeloggt, glaube ich, irgendwie nichts, glaube ich, oder? Ich glaub, sie hat, ich glaube glaub ich, nichts eingeloggt, ja. weil natürlich sie schon alles weiß und so und der hat ja. ihr natürlich schon alles beigebracht und dann kamen so die ersten Antworten vom Publikum, weil es immer nach so von unten aufsteigend ging und es war so alles ganz harmlos irgendwie und dann einfach so aus dem Nichts, die Antwort, die oben stand, war einfach abzocken, <lacht> Was könnte dein Vater ihr beibringen? Und auf einmal sie so komplett aus allen Wolken gefallen. Ja, so. das
1: war doch, das war noch dann das Witzigste, wie sie da noch reagiert hat. oder also dann auch noch ja, Elena ja. und so. Also das ist ja wohl so richtig asozial. Das war wirklich so <lacht> random. Das war richtig schön.
0: Auch bei Jan -like, ne? was ist dein größtes Talent? Und so, dann kam es jetzt mal ja auflegen oder irgendwie was könnte es sein? Und dann am Ende kam natürlich raus, ja, rumpöbeln. Das ist aber das größte Talent von Jan Like.
1: Also das war echt ein richtig cooles Spiel. Das hat mir richtig gut gefallen. Äh, Chapeau an die ZuschauerInnen, die da abgestimmt haben. Echt toll. Ich fand auch Elenas, fand ich auch gut.
0: Ja, auch das sehr schön aufsteigend. Ne? Also was könnte man sich vorstellen, was man in der Freizeit mit Elena Miras gerne machen würde? Dann kamen natürlich so die ersten Kommentare, ja, Sex natürlich, auch Ronald hat hier schon den ersten Spruch gebracht, der natürlich richtig widerlich war, aber das Publikum hat gesagt, aufsteigend, erstmal shoppen, Sauna, okay, und dann aber ganz oben die Nummer 1 Antwort war natürlich, was könnte ich mir mit Elena Miras in der Freizeit vorstellen? Nichts. Und das war auch richtig, richtig geil. Wie sie
1: dann auch richtig sauer war. Ganz ehrlich, so eine Scheiße. Ja.
0: Euer Interview könnte ich jetzt in den Arsch schieben. Erstmal er hat natürlich sofort das Interview verweigert und so. Das ja, das war, war schon.
1: Das war ein schönes Spiel.
0: War sehr schön, ja. Ja, dann kam natürlich raus, welche Strafe jetzt auf die Stars zukommt. Und das war eine sehr lustige Strafe. Das war ja in den vergangenen Staffeln eben auch schon so, dass diese Strafen immer eigentlich ziemlich geil sind. Also es gab ja schon mal die Blur-Strafe für Luna zum Beispiel, als ihr Gesicht einfach eine Folge lang geblurrt wurde. <lacht> und lauter solche Sachen. Und hier hat man die kreative Art und Weise gefunden, die Stars zu bestrafen, indem man sie mit acht Leuten aufs Klo geschickt hat. Also es mussten quasi immer acht Leute mitkommen, wenn eine Person aufs Klo musste. Und das hat dann natürlich äh, zu schönen Szenen geführt, als zum Beispiel Yasin aufs Klo musste, und dann erstmal so alle zusammentrommeln musste. Ich muss super dringend aufs Klo kommen, alle zusammen, ich brauche jetzt unbedingt <lacht> noch jemanden. Aber danach hat man dann auch irgendwann die Strafe beendet und ja, ja es hat auf jeden Fall den äh, gewünschten Effekt, glaube ich, glaube ich erzielt. Dann kam natürlich das Safety-Spiel, denn es ist ja auch so, dass man sich immer saven kann quasi. Also für die Nominierung. Im Spiel Germany's Next Flop Model konnte man sich dann hier also sichern und äh, man bekam hier immer einen Partner oder eine Partnerin zur Seite gestellt, beziehungsweise an, an den Bauch geschnallt, mehr oder weniger. Und man musste dann so ein Seil aufwickeln. Das ist schwer zu erklären, aber wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr, was wir meinen. Es war dann so, dass Jan und Heinrich natürlich hier ein Team waren, da natürlich auch äh, Elena und Tessa die ja beide auch nicht so ganz gut miteinander auskommen, wie gesagt, und auch hier ständig in Diskussion geraten sind aufgrund des Gewichts. Ne? Also Tessa hat sich mehrfach auch so ganz unglücklich, muss man sagen, geäußert irgendwie, ja, also du bist ja auch wesentlich schwerer als ich und so. Und das hat natürlich dann Elena immer weiter. <lacht> ja, also sie provoziert dann auch schon. Ne? Also es kann mir auch keiner erzählen, dass sie das nicht irgendwie gecheckt hat, was sie da mit irgendwie auslöst. <lacht> Diese Art von Tessa, ne? die ist auch so super provokativ immer, dass sie ja eigentlich nie sauer ist auf die Leute. Beziehungsweise sie sagte ja immer, ja, also eigentlich mache ich dich ganz gerne so und eigentlich habe ich jetzt kein Problem mit dir. Und Wie das Elena ist auch so. meinte,
1: ich glaube, wir sind uns gegenseitig dann einfach egal. Du bist mir egal und ähm, ich dir, oder? Nee, du bist mir nicht egal. Ja. Okay.
0: Das ist schon auch immer so richtig provokativ. Also wenn man merkt, man kommt mit einer Person nicht, nicht aus und, und die Gegenseite sagt dann aber immer, nö, eigentlich habe ich gar kein Problem mit dir. Dann ja. ist das schon immer sehr, sehr nervig, finde ich.
1: Das stimmt.
0: Am Ende konnten dann sogar Heinrich und Jan das Spiel für sich entscheiden, waren dementsprechend auch gesaved, beziehungsweise nur einer der beiden war gesaved. Das war dann sozusagen Teil 2 des Plans von Jan, der natürlich wusste, ey, ganz ehrlich, kein Mensch wird Heinrich nominieren. Es ist völlig egal, ob der jetzt diese Sicherheit hat oder nicht. Aber ich gebe sie ihm mal, weil ich da natürlich auch der große Samariter hier drin bin, der Sankt Martin von diesem Format und meinen Mantel der Sicherheit teile mit Heinrich in dem Fall. Es trifft schon ein bisschen zu, dass er natürlich weiß, wie der Hase läuft in diesen Formaten, obwohl er jetzt in diesen Trash-Formaten jetzt noch nicht so oft stattgefunden hat. Aber er wirkt auf jeden Fall so, als wüsste er schon, was man in welchen Situationen am besten macht, mhm. um draußen gut anzukommen und vor allem im Haus gut anzukommen. Also es klappt ja wirklich ganz gut. Naja, es ist schon sehr durchschaubar für uns irgendwie diese Taktik.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, entweder du bist von dir aus so ein netter Typ und bist es halt dann einfach so wie Schäfer Heinrich oder du brauchst halt echt eine richtig durchdachte Taktik, wenn du es nicht bist, so wie Jan. Aber ich finde sie ja halt eben nicht richtig gut durchdacht, weil es halt sofort auffällt.
0: Ich finde es halt schade, dass das Format es nicht so stark aufdeckt, das Ganze. Also ja. sie spielen da sogar das Spiel mit und nennen das dann auch Bromance und so weiter und befragen die dann auch zu so ihrer Bromance dann auch in diesem Sprechzimmer. Also ich finde, da hätte man ein bisschen mehr entlarvend auch, auch sein können, ruhig.
1: Das stimmt, ja. Aber vielleicht kommt das ja auch noch alles.
0: Ja, in Folge 2 geht es ja schon ein bisschen so damit weiter. Aber erstmal gab es natürlich die Stunde der Wahrheit, die natürlich mal wieder präsentiert wird von unserer Moderatorin, die natürlich auch mal mit, mit großen Worten angekündigt wird, Kathi Hummels, <lacht> die also sich wirklich jetzt, man hätte ja denken können nach den ersten zwei Staffeln, wo die Kritik jetzt auch nicht gut war, sage ich jetzt mal, wie sie das Ganze da macht. Sie hat ja nicht viel zu tun. Sie muss eigentlich nur letztendlich sagen, wer rausfliegt, beziehungsweise das so ein bisschen managen, wie das abläuft dann bei der Stunde der Wahrheit. Man könnte das Ganze auch ohne Moderatorin machen, da wird auch, ne, beim Sommerhaus gibt es ja auch keinen Moderator mittlerweile, no. aber es ist wirklich fürchterlich, oder? Also es ist technisch, <lacht> es, ist, es ist aus allen Blickwinkeln, emotional und, und so, kommt ja gar nichts rüber, ne? Also, nee, was sie es da macht. ist
1: halt komplett auswendig gelernt, von vorne bis hinten, und dann wird es noch nicht mal so rübergebracht, als wird sie, so als wird sie das gar nicht verstehen, was sie da. wäre das so eine fremde Sprache, die sie nicht spricht und sie hat auswendig gelernt und sagt es jetzt. Also es ist echt ganz unangenehm, finde ich.
0: Ja, weil es halt so ein Mittelding ist aus Moderieren und Schauspielern, also ja. sie ist ja dann auch emotional immer so dabei, obwohl sie gar keine Bindung hat zu den ganzen Leuten. Also Na, man, man denkt immer, die beobachtet ständig irgendwie, was da abgeht in dem Format. Und zum Beispiel so eine Sophia Tomala bei Ayo The One oder so, die macht es halt komplett anders. Bei der hat man wirklich das Gefühl die weiß, was abgeht im Haus. Die ist irgendwie ständig irgendwie informiert so über, über kleinere Sachen auch, die passieren im Haus. Aber bei ihr wirkt so, das hat dir einer kurz davor gesagt, was da so gerade abgeht da in dieser Sala. Aber ansonsten chillt die da die ganze Zeit in, in ihrem Hotel und macht ansonsten gar nichts. Oder so macht Instagram-Bilder. Und dann kommt sie da mal kurz rein und muss da immer die großen Emotionen dann nochmal so walten lassen. Also das ist ganz, ganz fürchterlich. Also ich weiß auch nicht, was man sich dabei gedacht hat, dass man das immer noch durchzieht mit mit Kati Hummels als Moderatorin. So, das ist einfach, ist einfach wirklich nicht gut.
1: Ja, also, wenn, also ich kann mir nur nur vorstellen, weil halt eben viel so drüber gesprochen wer, wird, egal ob jetzt positiv oder negativ. Und dass es halt nicht so viel Schaden hat, weil sie ja nur so kurz immer da ist. Ansonsten kann ich mir das auch nicht erklären.
0: Die Nominierung an sich war dann aber ganz lustig eigentlich, weil natürlich die iPad Iris und Mauro zusammen äh, nominieren mussten und dann alle auch so durchgegangen sind und letztendlich ja bei Sharon angekommen sind, was man ihnen jetzt auch nicht verübeln kann, weil damit treten sie niemand so richtig auf die Füße, ne? so Elena klar, die war irgendwie mit ihr so ganz gut am Anbandeln, aber ganz ehrlich, die waren da irgendwie zwei, drei Tage, das kann man dann auch noch verkraften, dass die hier gehen muss dann wahrscheinlich. Hat jetzt auch unterhaltungstechnisch nicht mehr ganz so viel gebracht, obwohl ich ja. sie gerne auch noch mal eine Minute länger auch beobachtet hätte, so wie sie sich so schlägt in andere Situationen. Aber hat jetzt noch nicht so auf sich aufmerksam gemacht, dass man sagen muss, die ist jetzt hier irgendwie nee, das unersetzlich da drin. Das stimmt. Aber das eigentlich Lustige, was ja dann passiert ist, war ja danach <lacht> im Nachgang an diese Nominierung. Und zwar Mauro, der irgendwie anscheinend davor ein bisschen getrunken hat so, man hat es gar nicht so sehr gemerkt eigentlich, hat so ein bisschen gelispelt, aber ansonsten war er ja eigentlich ganz fit so bei dem, was er da gesagt hat, aber es gab dann eben, nachdem ich glaube Tessa so ein bisschen gelacht hat und so, da gab es so, weil Elina natürlich so ein bisschen angeschlagen war, weil Sharon gerade gegangen ist, war sie so ein bisschen okay, wenn Tessa jetzt einen falschen Blick irgendwie bringt, die sie ja gar nicht mag, dann, dann ist sie sofort wieder auf 180. Aber es war Mauro, der dann irgendwie so gelacht hat und das war dann irgendwie von den anderen so beurteilt worden, als wäre das irgendwie komplett unangebracht. Und dann hat Jan eben kommentiert, ja, Mauro beim nächsten Mal vielleicht ein Glas weniger oder sowas in der Art. Und das hat bei Mauro irgendwie zum kompletten Ausflippen geführt. Also, dass er da sofort weggelaufen ist und dann auch sich so ein bisschen gestritten hat mit so einem Redakteur, der ihn dann nochmal so darauf hingewiesen hat, hinsetzen wieder, bitte hinsetzen. Ja,
1: war, also ich kann es mir nur vorstellen, weil er halt das noch nicht so gemacht hat bisher. Und wenn ich halt mich jetzt vorstelle, wenn ich bei sowas wäre, ich glaube, ich wäre halt genauso, dass ich dann sofort komplett sensibel wäre und so. Gleichzeitig würde ich genau aus dem Grund aber schon gar nicht zusagen für so ein Format. Also das passt irgendwie so, das nicht so ganz zusammen.
0: Aber er war ja nicht sensibel, sondern eher so aggressiv. Ne? Also war ja sofort ja, so aggressiv ich weiß nicht, was da gemacht wurde, irgendwie produktionstechnisch, also da wurde irgendwie ein Foto vielleicht noch gemacht oder auf jeden Fall mussten die da noch ewig so ausharren, so kam es zumindest vor, auf dieser Tribüne, die da aufgebaut war und das war ihm irgendwann zu viel, also er musste irgendwie, glaube ich, auch auf Klo und deswegen konnte er da nicht mehr so lange warten. Und irgendwann war er dann wahrscheinlich auch eben durch diesen Spruch von, von Jan, was bei ihm vielleicht irgendwie eine Sache ausgelöst hat aus der Vergangenheit, was weiß ich, mhm. aber so angepiekst, dass er da aufgestanden ist und dann gesagt hat, so, ich ziehe jetzt aus. Und dann das tatsächlich auch in der nächsten Folge durchgezogen hat. Also tatsächlich hat er den Schlussstrich gezogen und ist einfach gegangen. So. War einfach, so, war, er war einfach weg.
1: Das war ja noch nicht mal so, dass er irgendwie davor schon immer gesagt hat, oh, ich vermisse zu Hause oder so, gefühlt, fand ich, hat er sich echt wohl gefühlt da, ja. also so kam es zumindest früher und äh, das war echt äh, irgendwie ein bisschen Bild.
0: Auf jeden Fall und dann sind wir auch schon mitten in Folge 2, nachdem Ronald ihn dann auch so ein bisschen überzeugen wollte, hat es aber alles nicht funktioniert, er hat nämlich gesagt, äh, ich bin 1,5 Millionen schwer und dazu habe ich noch ein Haus, ich habe das hier alles gar nicht nötig. Ist ihm dann auch recht spät eingefallen, dass er das eigentlich gar nicht nötig hat, alles.
1: Ist dann auch immer schwierig. Haben wir
0: richtigerweise von Ronald schon eingeordnet bekommen quasi. Normalerweise dauert das ja vier, fünf Tage, bis die Leute so ausrasten. Aber hier ist es schon nach drei Tagen soweit, dass die hier komplett den Verstand verlieren. Naja, aber apropos Verstand verlieren, willkommen zu zwei neu eingezogenen Stars. Und zwar auf der einen Seite Sissi Hofbauer. Die man aus dem Sommerhaus kennt und die eigentlich als Kandidatin nur Sinn ergibt, wenn du ihr jemanden an die Seite stellst, an dem sie sich irgendwie reiben kann, beziehungsweise mit dem sie in der Vergangenheit hat. Und wer war das aus der 2021 Staffel? Natürlich Mike Sees, der natürlich hier in einem großen Geschenk reingebracht also wird. Die und
1: Darstellung fand ich schon sehr, sehr, sehr gut. <lacht> Diese Geschenk.
0: Also es war schon klar natürlich, dass er da drin war, weil wir das nicht auch wussten. Aber dass für er die nicht, das reinkommt. fand ich ja das Witzige. Ja, für ich meine, nicht, äh, Ist das dass, dein Freund vielleicht? <lacht> ja, oder ist es ein DJ-Pult oder was ist das vielleicht? Also ja, Aber wie findest du es denn jetzt, dass er an sich dabei ist? Weil du hast ja auch die Sommerhaus-Staffel gesehen und weißt du, ja, wie kritisch das Ganze auch gesehen wurde, so von der Öffentlichkeit. Und es war eine toxische Beziehung zwischen Mike und Michelle, das war ja irgendwie jedem klar. Und er nimmt das Ganze hier natürlich als, als große zweite Chance wahr. Und wenn wir uns an das vergangene Jahr erinnern, dann hat es ja André Mangold genauso gemacht. Und bei ihm hat es, glaube ich, einigermaßen funktioniert. Also klar hat man das Ganze nicht vergessen, aber er hat sich da drin jetzt nicht, sage ich mal, wieder deplatziert verhalten, sondern hat sich da einigermaßen am Riemen gerissen und war dann reality-technisch einigermaßen wieder rehabilitiert, glaube ich. Und Mike erhofft sich jetzt natürlich dasselbe. Hast du das Gefühl, das könnte klappen oder hast du ein schlechtes Gefühl?
1: Also ich habe das Gefühl, dass es klappen wird, aber halt natürlich nur gestellt, was man ja auch jetzt schon direkt am Anfang gemerkt hat, gerade in dieser Konfrontation mit der Sissy, da hat er sich ja auch so komplett dümmlich gestellt, <lacht> wo du da auch schon denkst, meine Güte und dann hat er ja, ja, ich werde das regeln, auf jeden Fall und so und das hätte mich, glaube ich, noch aggressiver gemacht, wenn ich die ähm, Sissy wäre, weil kannst du ja jetzt auch nicht so richtig wieder mit Beef drauf eingehen, weil du willst ja dann auch nicht die Person sein. Ich glaube, dass es funktionieren würde und dass der sich auch zusammenreißen wird. Das ist meine Prognose, aber ich mag ihn halt trotzdem nicht.
0: Genau, also der Konflikt, den Sissi da irgendwie vor allem jetzt noch mit ihm hat und den sie auch gerne klären würde, kommt gar nicht mehr aus dem Sommerhaus, sondern eher danach aus einem Interview mit Ramon Wagner, bei dem er zusammen mit Michelle saß und einen Spruch gegenüber Ben, also Ben ist ja quasi ein Transmann, dem er aber gesagt hat so, und ich habe es nicht direkt mitgeschrieben, aber diese Seite, die hat quasi kein echter Mann oder so. Irgendwie ja, sowas in der irgendwie Art. Sowas, ja. Also er hat ihm auf jeden Fall in der Formulierung, die er gewählt hat, so die Männlichkeit abgesprochen, so als eben Person, die als Frau geboren wurde im falschen Körper. Und das war eben für sie transphob. Und das ist es ja erstmal auch so, wenn man, wenn man diesen Satz so sagt und ohne irgendwas anderes irgendwie das einordnet irgendwie so sagt, dann, dann ist es auch <lacht>, transphob zu verstehen. So. Es ist ja dann auch nicht die Frage, was sage ich, sondern wie sage ich es und wer bin ich auch? Also einem Mike siehst, dem unterstellt man dann natürlich aufgrund seiner ganzen Frauenfeindlichkeit, die er einfach gezeigt hat, dass er es so transphob meint natürlich. Also klar, ich das hat er sich halt selbst nicht. zuzuschreiben. nicht, wie soll
1: man das nicht transphob meinen? Also ich finde, das ist das gerade raus transphob eigentlich, wenn du sagst, ja, so eine Art hat keinen Mann, sondern nur eine Frau, damit sprichst du dem ja die komplette Identität ab.
0: Man könnte noch sagen, er meint so, dass er quasi nur auf dieses traditionelle Männerbild anspielt. Also quasi, das ist kein echter Mann sozusagen. Also er ist ein Mann, aber so, er verhält sich nicht wie ein echter Mann sozusagen. Wie einer, mhm. wie er natürlich, der sich vor seine Frau stellt, der immer alles tut und macht und so Will Smith mäßig dann eben dem eine runterhaut Haut, wenn es so, eben irgendwie ja. eine Beleidigung gibt oder irgendeine Respektlosigkeit gibt.
1: Ja, dann wäre es halt wieder äh, auf eine andere Seite komplett, <lacht> dann wäre es halt wieder sexistisch. Also.
0: Er kommt sowieso nicht geil weg bei dieser ganzen Nummer und auch dieses ganze Gespräch, also wir springen jetzt nach vorne, aber Sissi und Mike haben dann eben so, so eine Aussprache und das ist natürlich überhaupt gar keine Entschuldigung, die er da bringt. Also er sagt halt, wenn du es so verstanden hast, dann ist es natürlich so, dass ich das nochmal umschneiden werde und dann auch nochmal irgendwie kommentieren werde, Klar, man kann erstmal nichts dagegen sagen, so, weil er ganz vernünftig und ruhig einem das erzählt. Aber man weiß halt, okay, du verstehst gar nicht, was überhaupt jetzt gerade mein Problem war.
1: Und das merken sie auch. Und <lacht> dadurch tut es mir fast ein bisschen äh, leid. Weil was wird es in der Situation, da ist einem ja sogar manchmal, glaube ich, lieber, wenn die andere Person einen offen nicht versteht und man dann mit der Person streitet. als Wenn das dann so ist, was soll man dazu noch sagen? Man weiß, die Person hat es nicht verstanden, aber du kannst jetzt auch nicht weiter drauf rumhacken. <lacht> Naja, schwierig.
0: Ja, schwierig für sie, weil er einfach keine Angriffsfläche in der Sala bietet. Also er macht es eigentlich ganz geschickt ne und ja. legt sich damit niemanden an. Er sagt sogar, ne? also mit Elena Miras legt man sich nicht an. Warum nicht? Also wenn du dir nichts vorzuwerfen hast, dann natürlich kannst du auch ein Gegenwort gegen sie mal bringen irgendwie, aber er traut sich da einfach nicht nicht ran und das ist vermutlich auch die richtige Taktik, aber es ist dann ja. einfach auch ähnlich durchschaubar wie das, was, was Jan so macht. Ne? Also die haben sich schon vorbereitet und wissen, was sie tun müssen, um hier einigermaßen positiv rauszugehen und so ein bisschen an ihrem Image zu arbeiten. Aber wenn man ein bisschen Ahnung hat, wie diese Formate funktionieren und wie das ja auch schon in der Vergangenheit zum Beispiel eben bei anderen Mango halt funktioniert hat, dann ja, kann man das ganz gut durchschauen, glaube ich. No. Weil wir jetzt gerade bei Jan waren, wir kommen mal zu der Szene, wo man immer wieder den alten Jan rausblitzen sieht als es da diese Strafe gibt, die die Gruppe absolvieren muss. Also es gibt so eine riesige Sandur, wo die immer wieder Sand nachschütten müssen. Und er will aufgrund von einer kleinen Formulierung, die in dieser Aufgabe drin stand, also als, als irgendwie drin stand, ja, ihr wollt nicht wissen, was passiert, wenn ihr das nicht macht, hat er irgendwie gesagt, ja, aber wieso dich? Wir wollen wissen, was danach passiert. Und das hat er als Anlass genommen, um da zusammen mit seinem Team, also mit Yasin und Heinrich, in die Sprechkabine zu gehen und dann irgendwie da rumzupöbeln und zu sagen, ja, aber wir machen es nicht und wir haben keinen Bock drauf, es ist alles unter unserem Niveau und jetzt sagt uns doch, ihr habt es doch falsch formuliert, was ihr jetzt damit gemeint habt und es war schon sehr, sehr merkwürdig sowas, was er auf einmal da anzetteln wollte für den Streit.
1: Ja, und der Heinrich tat mir voll leid, weil der, der wollte nicht, dass der, ähm, der Jan sauer auf ihn ist, weil ich glaube wirklich und glaube ich ihm echt, dass der die alle da mag und mit allen befreundet sein will oder denkt, er ist es auch, aber auf der anderen Seite, wollte er, der will ja aus, auf keinen Fall da irgendwie riskieren, dass er gehen muss. Und ich glaube, der hat dann sogar geweint danach, weil er so verzweifelt war. Fand ich echt süß irgendwie.
0: Ja, es war halt total perfide so von Jan. Also er sagte, ja, glaube ich, auch wörtlich, wenn du jetzt nicht hier aufstehst und gehst jetzt, dann bin ich nicht mehr dein Freund oder so. Ja. Also wirklich, wie man es mit so einem Kind macht.
1: Ich wollte gerade sagen, wie im Kindergarten, ehrlich.
0: Er dachte, wie gesagt, er steht quasi über den Dingen und ist eher so eine Art Producer oder er weiß, wie der Hase läuft in der Redaktion und so. Hat er auch zu Ronald äh, gesagt, also... Die malt sich hier aus, dass es das hier eine geile Sache wird, aber das ist eh alles überhaupt nicht unterhaltsam. Es wird eh nicht ausgestrahlt und deswegen ist das doch egal, ob wir das machen oder nicht. Das bietet hier eh keine Unterhaltungspotenzial. So als als hätte er eine Ahnung. Das hat ja auch, auch Ronald, was ich dann gut fand, ihm direkt so gesagt. Als hätte er eine Ahnung, was für uns unterhaltsam ist oder was ja. auch nicht. Er hat gar keine Ahnung davon anscheinend. Also das war schon war schon einfach eine komische Nummer. Und wenn wir dann auch zu dem anderen Spiel gehen, da gab es ja noch mal eine Sache mit ihm. Und zwar, als er dann das war ein anderes Spiel, wo es quasi darum ging, Wasser quasi aufzusammeln oder in so einen Becher zu transportieren. Und da gab es eben einen wirklichen Aneinanderprall mit Yassin, der da seinen Wasserbehälter irgendwie transportiert hat. Und dann hat Jan ihm diesen Wasserbehälter so aus der Hand geschlagen. So Hat er dann auch so kommentiert im O-Ton als, ja, das ist doch ein Teil des Spiels irgendwie, kann man doch irgendwie machen. Und dann hat irgendwie eine Minute später Yassin ihn irgendwie als ja, du bist so ein Bastard und hat auch so dabei gelacht, halt so, das heißt so eine Spaß ist so eine Beleidigung, ne? Und dann hat Jan ihn da sofort so, so komplett ernsthaft beleidigt angerempelt, also so richtig hart so ein Bodycheck verpasst, einfach. <lacht> und gesagt hat: Boah, lass das, ich nenn mich nicht äh, Bastard. Und man dachte sich so: Das war so unangenehm, ne, Diese Szene, weil yep. man nicht. Also man hat sowohl nicht die Reaktion von Yassin verstanden, der da sofort so, oh, ja, sorry, also tut mir leid, irgendwie so komplett unterwürfig, war und ihm einfach ja. nicht gesagt, ey, was, was ist jetzt hier dein Problem? Also du hast mir gerade hier den Wasserbehälter aus der Hand geschlagen, du warst hier das Arsch noch und ich habe dich jetzt hier so spaßeshalber <lacht> beleidigt. Wir waren eine halbe Stunde davor noch bei dem anderen Spiel, wo wir total viel gelacht haben, ey, ich habe doch jetzt nichts gegen dich, nur weil ich dich gerade Bastard genannt habe. Und er nimmt also, es so ja. als große Majestätsbeleidigung. Also völlig irre.
1: Ja, der hat ein riesiges Selbstbewusstsein. Der sieht sich ja wirklich, glaube ich, als einziger Apromida. Und wie wir gerade schon gesagt haben, in der Beobachterposition. Und ich glaube, jeder, der ansatzweise nicht seiner Meinung ist oder irgendwas sagt, der ist halt dann sofort irgendwie unten durch. Und eben in Folge 1 hat er sich ja noch zusammengerissen. <lacht> und dann jetzt in Folge 2, jetzt bröckelt das schon und ich bin gespannt, äh, wie das noch so weitergeht.
0: Und vor allem auch so geil, wie er sofort danach. Wahrscheinlich bemerkt hat, oh, das könnte jetzt furchtbar unsympathisch rüberkommen, wie ich den Typen gerade angerempelt habe. Jetzt muss ich das irgendwie wieder gut machen und helfe den Frauen aus irgendwelchen Gründen bei dem Spiel so.
1: Ja. Der ist konstant nur in seinem eigenen Kopf drin, in seinem Plan, was sage ich jetzt, was mache ich jetzt, was kommt gut an, wodurch wirklich sympathisch, wodurch äh, wirklich aber jetzt wieder größte hier und gleichzeitig will ich aber wieder sympathisch sein. Es ist irgendwie ganz, äh, ganz seltsam.
0: Ja, oder wie es Ronald einige Male gesagt hat, ganz großes Kino, ganz <lacht> großes Kino. Was ja sein Signature-Sentence ist, jetzt irgendwie seit Promis oder Palme, wo er das ja zum ersten Mal gesagt hat und jetzt macht das hier die ganze Zeit, dass er ständig hier eingeblendet wird. Ganz großes Kino, ganz großes
1: Kino.
0: <lacht> es gab ja noch einen neuen Kandidaten und zwar Enrico Elia. Und das ist deswegen schon ganz witzig, weil er derjenige ist, der durch eine Bewerbung an dem Format teilnehmen. Also quasi ein Zuschauerkandidat. Das haben wir schon mal angesprochen, als wir damals den Cast durchgegangen sind. Was ich schade finde, ist, dass er halt trotzdem so eine gewisse Öffentlichkeit hat. Er ist ja, ja wie er sie ja nennt, Mikro-Influencer aus Wolfsburg und hat irgendwie anscheinend auch so einen Blog oder sowas ähnliches in der Zeit, also so eine Kolumne in der Zeitung und so. Aber er ist halt schon einer, der sich natürlich in dem Reality-Game auskennt und gerne da rein würde und jetzt nicht so ein kompletter Außenseiter so.
1: Aber hast du dich denn beworben?
0: <lacht> Nein, leider nicht, aber... Weil sonst
1: wärst bestimmt du genommen worden. Ich sag's ja, ja immer das, wieder. Ja,
0: ich, ich hätte ja furchtbar gerne gemacht, aber Du bist ja natürlich auch vier Wochen komplett raus gewesen. Ne? Ich hätte das Jungle verpasst, nämlich auch nur. Also, ich meine, das ja, wäre natürlich schwierig geworden.
1: Ja, okay, verstehe ich.
0: Ich musste ja auch immer wieder sehen, ich würde das einfach nicht so gut machen, weil ich nicht diese ernsthaften Emotionen, glaube ich, aufbringen kann. Wie zum Beispiel Enrico, der <lacht> natürlich, nachdem er hier in dem einem Spiel Tessa als die Alte beleidigt, weil er ja am Boden zerstört und dachte, okay, ich habe jetzt hier komplett einen Fehltritt mir erlaubt. <lacht> Diese Szenen könnte man sich von mir einfach nicht erwarten. So.
1: Ja, aber braucht man nie? Der will ja nichts trash sein.
0: Ja, aber genau das braucht man, dass du halt emotional bist oder dass du ständig dich reflektierst da drin und ständig irgendwie Angst hast, wie du rüberkommst. So. Das wäre mir, glaube ich, relativ scheißegal, wie es Tessa irgendwie <lacht> mich da drin ja, weil findet. aber dadurch so.
1: bist du doch geboren, äh, um, um sowas zu machen eigentlich.
0: Ja, auf der einen Seite schon, aber ich glaube so man sucht eher emotionale Typen, die das dann auch vor der Kamera, also die wirklich auch bei der ersten Situation sofort heulen, also die da wirklich mit Elena da in dieser Schaukel sitzen und dann dann ist es schon wieder so, so als wäre die Welt zusammengebrochen, nur weil irgendwie Tessa ihn da einmal schief angeguckt hat. Vielleicht mein soll ich Gott. mich dann bewerben. Ja, vielleicht, also ich glaube einfach dieses Emotionale, das ist schon wichtig in diesem Game und das glaube ich könnte ich nicht so aufbringen er ist auf jeden Fall natürlich auch intellektuell jetzt sage ich mal naiv drauf also er kannte zum Beispiel Barack Obama nicht was ich schon ich relativ
1: sagen, also naiv drauf Puh. das ist schon also das habe ich wirklich noch nicht ich glaube sogar Joey Heintle kennt Obama also ja das fand ich schon sehr grenzwertig
0: ja ich habe auch getwittert also er kennt wahrscheinlich Obama nur von Let's Dance weil da ja glaube ich die Nichte von Barack Obama teilgenommen hat also das ist ja <lacht> eher dann der Bezugspunkt aber schwierig. Also wenn du Barack Obama nicht kennst, dann, dann bist du vielleicht auch beim Kampf Reality-Stars als große Versicherung oder Hoffnung für die Zukunft ganz gut aufgehoben. Also wenn das dann deine da große... stimmt. Ja, wenn das deine Versicherung ist, was du später mal machen willst, dann ist es wahrscheinlich nicht, nicht so schlecht, dass er hier da am Start ist. Wir können vielleicht noch mal ganz kurz was sagen zu Heinrich, der den Stuhl aufbaut. Also das Spiel war ja, dass es einen Bestandteil dieser Dreiergruppe gibt, der eine Anleitung hat der das aber nur per Telefon kommunizieren kann mit einem Menschen, der nicht sieht, was gerade zusammenzubauen ist und was die andere Person, die nochmal nebendran steht, zusammenbauen muss. Die Person, die am Telefon ist, muss quasi nur weitergeben, was die Person mit der Anleitung ständig sagt und dann muss einer am Ende diesen Gartenstuhl zusammenbauen und es war eben Schäfer Heinrich, der hier zum Beispiel die Anweisungen von Jan und von Yassin dann äh, verwerten musste und zusammenbauen musste diesen Gartenstuhl und das hat so sehr, sehr witzigen Szenen finde ich geführt, weil der Typ halt einfach gar nichts gecheckt hat und dann einfach den Stuhl einfach so zusammengebaut hat, was ich irgendwie mega krass finde. So, ich hätte es einfach niemals geschafft. Und auch bei den anderen Gruppen hat es ja zu wirklich ganz guten Szenen geführt. Also, das ist ein Spiel, was man gerne mal irgendwie wiederholen könnte oder auch als Samstagabendshow irgendwie auswerten könnte.
1: Auf jeden Fall. Vor allem Heinrich, der hätte doch nicht mal so getan, als würde er zuhören. Der hat einfach überhaupt nicht <lacht> zugehört, hat da sein Ding gemacht und war ihm dann auch scheißegal, wie schnell er dabei ist. Das fand ich echt super. Fand ich sehr schön. Ich bin Heinrich-Fan.
0: Ich glaube, der Einzige, der kein Heinrich-Fan ist, ist dann auch diejenige, die gehen musste am Ende. Also Tessa hatte jetzt durch ihren Veganismus einfach so ein paar Situationen, wo sie mit dem Schäfer da aneinander geknallt ist. Und deswegen ja ist sie wahrscheinlich auch die Person, die er am ehesten entbehren kann, obwohl er ja immer sagt, er kann alle ganz gut leiden. Aber sie wurde dann nominiert von den Neuankömmlingen, also von Mike, von Sissy und von Enrico. Aber dann kam natürlich der Starblitz, wo man ein bisschen damit rechnen könnte, dass sie Tessa nicht so schnell gehen lassen, ja. dass heute aufgrund von Mauros Auszug niemand gehen muss. Und deswegen die Nominierung, die man natürlich wie gewohnt hat durchgehen lassen, nur als Warnschuss zu verstehen ist. ist was ja quasi im Sommerhaus ganz normal ist, dass es über dieses Stimmungsbarometer gibt und ja, jetzt ist quasi Tessa angezählt, aber hat noch die Möglichkeit, sich im Format zu halten. Zusammenfassung am Ende. Also ich glaube, das war ein flotter Auftakt, trotz über vier Stunden Laufzeit letztendlich. Aber ich glaube, hat Spaß gemacht, oder?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man bedenkt, ich habe ja beide Folgen hintereinander geguckt, dass ich da vier Stunden saß und mir das angeguckt habe, da will ich gar nicht so genau drüber nachdenken eigentlich. Das ist es echt viel Lebenszeit investiert. Aber ich muss sagen, ich bereue es auch nicht. Ich fand es echt, also bis jetzt echt gut.
0: Ja, die Folgen sind vollgepackt. Sie sind jetzt nicht irgendwie langatmig. Die sind wirklich kurz erzählt und haben, wie gesagt, immer dieses schöne Gefühl von, von Meta-Trash. Also quasi einem Kommentar auf das Trash-Fernsehen, auf Reality insgesamt und so. Und das macht einfach Spaß. Also ich finde, das ist von vorne bis hinten eigentlich ein ziemlich cool konzipiertes und cool geschriebenes Format auch. Ich finde auch den Sprecher cool. Der ist jetzt nicht so sommerhausmäßig super zynisch, sondern mm. nur in so gewissen Szenen, aber ansonsten auch mit Mitgefühl teilweise und so. Das machen die alles ganz gut. Also wirkt auf jeden Fall stimmig, das Ganze. Immer noch. Kampf der Reality-Stars. Wir bleiben natürlich dran am Format und werden das weiter verfolgen, weil das können wir uns natürlich nicht entgehen lassen, wie es hier weitergeht mit Schäfer Heinrich, mit Mike und Co. Also Seid gespannt. Wir haben noch ein paar News zu besprechen. Zwei Moderations-News. Nasan Eckes verlässt extra, was davor ja schon ein bisschen gemutmaßt wurde. Ne? Also, dass Nasan Eckes und RTL irgendwie gerade so im Streit sind, beziehungsweise, dass sie irgendwie gerne was anderes machen würde. Also, es ist ja auch so, dass sie nicht ihren RTL-Vertrag kündigt, sondern einfach nur ihre extra Moderation abgibt, dafür aber trotzdem bei RTL irgendwie weiterhin Shows moderieren will. Aber gleichzeitig offen ist für Angebote von anderen Sendern. Melissa Carly wird dagegen The Voice of Germany bald moderieren, nachdem Lena Gerke ja nicht mehr dabei ist. Was das Ganze noch trauriger macht übrigens für Selma. Weil Selma ist großer Melissa-Carly-Fan und hat es natürlich Ach nicht so. über die erste Runde bei The Voice of Germany in ihrem casting geschafft, was ja immer noch ein Skandal ist. Ich hätte sie Skandal was
1: von, von ihr singen sollen.
0: Von Melissa Carly.
1: <lacht> Wer ist denn das nochmal? <lacht> ist das, nee, Sorry, das ist keine Sängerin.
0: Sorry, selber.
1: Das
0: ist eine Moderatorin. <lacht> <lacht> ach so. Die hat doch ihre Promi Ich dachte, late ich sag jetzt mal und und so. auf.
1: Ich dachte auf gut Glück, sage ich das jetzt mal so, weil wenn sie bei, <lacht> ach, ach so, die moderiert, die sind nicht in der Jury, sondern die moderiert, ja okay. Okay.
0: Sekundenschlaf bei bei Jana gerade anscheinend. Aber äh, ja, tatsächlich, sie moderiert das. Ja, ne? Also ist ja, die Nachfolgerin jetzt, äh, von Lena Gerke. Lena Gerke hatte das Backstage-mäßig, glaube ich, hat sie das ja immer so gemacht, so ein bisschen. Das war die Aufteilung zwischen Tore Schöllermann und zwischen Lena Gerke. Und jetzt wird sie eben hier ersetzt durch Melissa Kaller, die ja schon The Voice Kids macht. Ne? Also das ist ja eben so. Ach so,
1: die ist, jetzt weiß ich auch, wer es ist. Jetzt habe ich ein Gesicht Ach so. vor Augen. Jetzt weiß ich. Okay, da. sorry nochmal.
0: Sorry für alle, für die letzten vielleicht zwei Minuten.
1: Vielleicht könnte einfach. sie ja mal ein Lied aufnehmen, vielleicht kann die ja singen. Wer weiß? Kann
0: durchaus sein, müssen sie mal fragen.
1: Heidi Klum macht das ja auch. also.
0: Aber es ist ja so, dass nur Mark Forster von den Coaches übrig bleibt, das heißt, es werden auch noch einige neue Coaches dazu erwartet. Und wir wissen ja, dass Xavier Naidoo seine große oh Entschuldigung <lacht> hatte. Dennis, nein. frage ich mich, ob das nicht eine Option wäre. Ich Nee, das es aber trotzdem nicht. aus, also das glaube ich kann ich mir auch nicht vorstellen. Oh, aber hör mal auf. Nee, bitte er nicht. war ja zumindest mal bei The Voice, von daher. Ich gucke ja.
1: das nicht mal, es würde mich absolut nerven.
0: Nein, aber das machen die auch nicht. Aber
1: na ja. glaube ich auch nicht, dass es wäre zu früh.
0: Bei Netflix gibt es eine News, die ein bisschen überraschend kam in der Woche, beziehungsweise nicht überraschend, wenn man sich die Zahlen von Netflix gerade anschaut. Also die haben zum ersten Mal mit einem Rückgang der Abonnenten zu kämpfen. Und jetzt haben sie dagegen was angekündigt und zwar, dass man tatsächlich gerade an einem Werbemodell arbeitet, also an einem Abonnement, was quasi billiger angeboten werden kann, weil es dann Werbung enthalten wird, was ja bisher immer ausgeschlossen wurde bei Netflix, kategorisch, also das kommt nicht in Frage und so, jetzt hat man sich entschieden, kommt auch in Frage und es kommt in den nächsten ein bis zwei Jahren, Disney Plus, HBO Max und Peacock macht es ja schon, also es ist mittlerweile ja eh so, dass sich diese Streaming-Anbieter so ein bisschen mehr zurückentwickeln Richtung Fernsehen. Und jetzt hat man im ja das
1: finde ich auch spannend die Entwicklung, bin ich auch mal gespannt, wo das sich wird.
0: Als ja klar irgendwo bessere Fernsehsender, aber im Prinzip wie jeder andere Fernsehsender auch, also werbefinanziert und äh, ja letztendlich dann doch auf Profit aus. Wer hätte das denken können, dass Netflix nicht nur daran interessiert ist, dass wir irgendwie coole Sachen anzuschauen haben, sondern auch irgendwie Geld verdienen will <lacht> irgendwann mal. Ich glaube, die Ach, schreiben ja bis heute nur Bezahlen.
1: Gerade auch dadurch, dass es so, so viel Konkurrenz mittlerweile gibt, das ist wirklich wie ein äh, normales analoges Fernsehen, langsam wie so verschiedene Sender, nur dass du dir halt aussuchst, was du guckst.
0: Aber apropos Netflix, ich wollte auf eine Sache ganz kurz hinweisen und zwar auf äh, das Thema Wohnsendungen, da gibt es ja, wie wir schon mal besprochen haben, bei Selling Sunset zum Beispiel eine ganz prominente, die jetzt auch, glaube ich, am heutigen Freitag in seine fünfte Staffel geht. Aber es gibt auch LaGence. Ich weiß nicht, hast du das schon mal gehört? LaGence, die französische nee, Sendung, The Parisian sagt Agency. Gar nichts. Das ist ein Maklerinnenformat, das aus Paris kommt. Also da gibt es auch ein Familienunternehmen, eine Makleragentur, die Luxusimmobilien in ganz Frankreich verkauft. Und es ist so ein bisschen analog zu dem, was eben Selling Sunset macht, nur mit einer Familie, die im Zentrum steht und nicht einem Haufen, der sich ständig da selbst zerfleischt bei Selling Sunset. Und ich habe über diese beiden Sendungen für die Süddeutsche schreiben dürfen, deswegen wollte ich nur ganz kurz uh. erwähnen, dass dieser Artikel auch gerade jetzt in den Show Notes sich befindet, also wer Interesse hat über The Parisian Agency und über Selling Sunset und über Wohnsendungen insgesamt zu lesen, der kann mal in die Show schauen. Da habe ich drüber geschrieben und mich unter anderem mit einer Wohnpsychologin darüber unterhalten. Also schaut mal rein. Ja, abschließend vielleicht noch ganz kurz sowohl zu The Master Singer und zu LOL. LOL dritte Staffel, du hast noch nicht reingeguckt, ne?
1: Nee, noch gar nicht, muss ich sagen. Aber ich habe auch nur die erste Staffel tatsächlich bis jetzt gesehen.
0: Ach so, ach so, okay. Mm, ich bin sehr Obwohl weit ja dran. In Staffel 2 ja Klaas dabei war, ne? Ja. Die Staffel 2 war schon ziemlich cool, weil halt Max Giermann so der große Star der Staffel war. Der war in Staffel 1 schon dabei, aber Max Giermann hat in Staffel 2 auf jeden Fall richtig geile Sachen abgezogen. Also das war schon so, dass er da ja der Star war. Also analog zu Teddy so in Staffel 1 war ja so die große Person, die alle zum Lachen gebracht hat, also der gefürchtete Gegner von allen in Staffel 2. Und das ist jetzt auch so meine Hauptkritik eigentlich an Staffel 3. Ich habe die ersten vier Folgen tatsächlich schon gesehen, dass es jetzt nicht diese Hauptperson gibt. Also so es gibt jetzt nicht diesen Angstgegner, den irgendwie alle haben. Und man hätte denken können, dass es Mirko Nonchev ist. Mirko Nonchev ist ja schon in der ersten Staffel dabei gewesen und ist ja auch äh, kurz nach den Dreharbeiten verstorben. Und man hätte gedacht, oder man hat es ja auch angekündigt, dass man die Staffel so ein bisschen im Zeichen von Mirko Nonchev aufzieht und auch ihm so ein bisschen dankt und so und ihn so ein bisschen auch hochleben lässt nochmal jetzt. Aber tatsächlich gibt es eigentlich keine Erwähnung des Todes jetzt in diesen ersten vier Folgen, was mich schon ein bisschen Nein. überrascht hat.
1: Okay, das hätte ich auch nicht gedacht.
0: Ja, man hat ihn so ein bisschen natürlich jetzt, als er dann irgendwann ausgeschieden ist, also er wird die Staffel nicht gewinnen, so viel sei jetzt mal gespoilert, aber als er dann irgendwie ausgeschieden ist, dann hat man nochmal sämtliche Leute irgendwie so sagen lassen, warum er jetzt so gefürchtet jetzt im Format war, aber man hatte nicht das Gefühl, dass die jetzt nochmal alle nach dem Tod irgendwie zusammengekommen sind und dann nochmal neue mhm. O-Töne aufgenommen haben, sondern es waren alles, glaube ich, O-Töne, die im Rahmen der Sendung dann entstanden sind und so. Und es wirkte irgendwie so ein bisschen komisch. Man hat es irgendwie ein bisschen ignoriert und das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Also ich weiß auch nicht. Das
1: finde ich auch irgendwie nicht so optimal. Also man muss ja nicht großartig jetzt irgendwie darüber reden, aber zumindest, ich hätte es gedacht, dass zumindest in der ersten Folge oder so vielleicht einfach nur ein Bild mit Text ist. Das würde ja schon reichen, wo man vielleicht so ein bisschen was dazu schreibt. Weil irgendwie das so komplett irgendwie rauszulassen, finde ich auch merkwürdig.
0: Ja, und ich habe extra darauf geachtet. Also ich habe jetzt nicht mir die ganzen Credits irgendwie angeschaut. Vielleicht stand da irgendwie nochmal eine Texttafel drin. Aber es war wirklich nicht so, dass man jetzt Aufmerksamkeit speziell auf ihn gelenkt hat mit irgendeiner Art. Also das war schon ein bisschen komisch und habe ich nicht ganz verstanden. Aber er ist auf jeden Fall hier dabei. Genauso wie Hazel Broger, Michael Hunziker, Abdel Karim, Olaf Schubert, Anke Engelke, Caroline Kebekus, Palina Roszynski, Christoph Maria Herbst und Axel Stein. Das ist ja erstmal guter Cast. Aber wie gesagt, für mich fehlt so ein bisschen... Der Teddy, für mich fehlt so ein bisschen der Max Giermann. Ich glaube, dass man am ehesten Christoph Maria Herbst so als denjenigen bezeichnen kann jetzt in diesen ersten mhm. paar Folgen, der in diese Rolle schlüpft. Aber er ist halt nicht ganz die Nummer oder er ist einfach von der Art her nicht ganz so einer, der so an die Grenze geht oder der so viele Sachen auch vorbereitet hat, wie es die anderen beiden. Das fehlt so ein bisschen in der Staffel. Und es gibt gefühlt sehr viele Opfer. Also Michel Hunziger ist von Anfang an das Opfer so von allen, auch Anke Engelke ist ja auch eher immer eine, die eher reagiert, als da drin ist zu agieren. Und Palina ist jetzt auch nicht eine, die jetzt hier ein stand programm irgendwie ab, abzieht. <lacht> nee, stimmt. Axel Stein macht auch jetzt recht wenig jetzt in diesen ersten Folgen. Also so, das ist ein bisschen eine andere Staffel, finde ich, jetzt so von der von der Grundkonstellation. So. Also deswegen ja, verstehe. Kann man sich da ein bisschen was anderes vorstellen vielleicht. Es gibt einen geilen Twist in Folge 2, den ich jetzt mal noch nicht vorwegnehme, aber die lassen sich ein bisschen was Neueres einfallen, was bisher noch nicht so die ganz große Wirkung hat. Aber ich glaube, es könnte doch ganz cool werden. Ja, soviel zu LOL Staffel 3. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nur die ersten vier Folgen gesehen und ich werde auf jeden Fall weiter gucken, Aber es ist ein bisschen anders, weil für mich so eine Hauptperson fehlt irgendwie in dieser Staffel bisher. Ja, und dann noch kurz zu The Mars Singer. Du bist so halb dabei, glaube ich, in der Staffel, oder?
1: Genau, also wenn ich da bin und Zeit habe, dann gucke ich es. Aber ich habe es jetzt also letztes Mal nicht geguckt. Die Woche davor bin ich mir nicht sicher. <lacht> also ich bin auf jeden Fall äh, nicht richtig up to date. Ich musste dich gerade, kann man ja mal hier sagen, musste ich dich fragen, wenn letztes Mal entmaskiert wurde. Das wusste ich nämlich auch noch nicht. Aber <lacht> ansonsten so halbwegs die Theorien und so kenne ich wohl.
0: Ja, die Masken abnehmen mussten leider zwei Kostüme, die noch so letzten Rest an Rätselpotenzial geboten haben. Also der Seestern und der Gorilla. Seestern war tatsächlich Jasna Fritzi Bauer, wie wir es auch in der Woche zuvor noch mal hier dank der anderen Diana aufgedröselt haben. Und auch der Gorilla war letztendlich Rurik Gislason. Waren wieder zwei coole Demaskierungen. Beide hatten Spaß und deswegen alles gut. Jetzt haben wir das Finale am Samstag mit dem Dornteufel, der zu 100 Marc Mark Keller ist, Judas von <lacht> Die Passion. Die Disco-Kugel ist natürlich Jeanette Biedermann, das Zebra ist Ella endlich, das dürfte alles klar sein. Nur der Ork ist die letzte Unbekannte oder zum Teil Unbekannte. Da bin ich gespannt. Und es ist auch mein Lieblingskostüm in dieser Staffel, vielleicht sogar ever, weil es einfach geil ist, ein letztes Rätsel bis zum Finale tatsächlich zu haben. Es gibt einen guten Tipp mit Martina Hill, den haben wir hier auch schon, wie gesagt, einige Male jetzt angebracht, vor allem durch Leonardo, der immer wieder die Martina Hill-Fahne hochhält, aber <lacht> dank der anderen Jana, die das Ganze auf Twitter veröffentlicht hat, könnt ihr ja nochmal schauen, Petit Krog auf Twitter, aber ich habe auch hier der Einfachheit halber das noch nochmal im Podcast drin, also die Edizien, die beim Org für Nora Tschirner sprechen, nochmal zusammengefasst, also es gibt einiges, was zur Stadt Prag passt. Und Nora Tscherner sang in einer Band namens Prag. Wir haben die Zahl 4202 gehabt. Das ist irgendwie die Vorwahl der Stadt Prag zum Beispiel. Dann haben wir das Wort Rekord, was zum Beispiel für den Zuschauerrekord des Tatorts meinen könnte, bei dem sie mitgespielt hat. Dann haben wir noch eine gelbe Blume gesehen, was für die Grünen stehen könnte. Sie hat die Grünen beim Wahlkampf unterstützt. FC Venus, wir haben den Ball gesehen... Kebab-Connection hat sie mitgespielt. Sie hat ja auf Türkisch unter anderem gesungen in dieser Staffel. Bla, bla, bla und so weiter und so fort. Es gibt wahnsinnig viele Hinweise, zum Beispiel auch Sesam. Sie war bei der Sesamstraße. Schluck auf. In dem Film ein Tick anders wird das tourette syndrom als Schluck auf im Gehirn bezeichnet. Also solche Sachen hat Jana hier herausgefunden. Großes Kompliment.
1: Stark, auf jeden Fall.
0: Das Radio könnte für ihre Mutter stehen, die als Hörfunkjournalistin gearbeitet hat und das Märchenbuch von Hans Christian Andersen, was das Ratepanel in Richtung Brigitte Nielsen erstmal gelenkt hat. Nora Tscherner hat in der prosieben Märchenstunde mitgespielt, was natürlich für Hans Christian Andersen sprechen könnte, nicht weil er an Andersen Märchen davor kam, sondern weil Hans im Glück dort verfilmt wurde. Also,
1: ich bin immer wieder äh, begeistert. Ja, ich auch, euch allen, dass ihr das so, aber du ja auch und Selma und so, ihr seid da schon extrem <lacht> gut, was sowas angeht. Und ich immer von der Stimme könnte das. <lacht> und das war's dann.
0: Ja, man muss sagen, in dieser Staffel waren Selma und ich auch wirklich alles andere als gut, weil es zum Glück schwieriger war. Und deswegen finde ich auch es gar nicht so schlimm, dass wir schlechter waren, weil es letztendlich da bedeutet hat, dass die Sendung für uns spannender war. Deswegen kann ich das auf jeden Fall verschmerzen, dass wir nicht ganz so viele Leute erkannt haben. Aber in der nächsten Staffel setzen wir uns natürlich wieder an unser und da werden wir wieder natürlich die eine oder andere Maske auch vorab demaskieren. In den USA gab es übrigens jetzt den großen Moment, den wir ja schon seit Monaten äh, wissen, dass es den irgendwann geben würde. Und zwar der Jack in the Box wurde demaskiert. Also das Kostüm Jack in the Box, was ja quasi so, ne, das ist diese Figur, die aus dieser Box raus mhm. springt. Und wir wussten ja schon davor, dass Rudy Giuliani hier demaskiert wird, weil das irgendwie vorab von der Presse geleakt wurde, weil es ja schon ein Skandal ist, dass ein Trump-Anwalt hier unter einem Kostüm steckt bei der Mars Singer, darf man das und so weiter und es wurde auch damals berichtet, dass Robin Thick und Ken Jong aus dem Rateteam einfach das Studio verlassen haben, als das so war <lacht> und als Rudy Giuliani da rauskam. Ich habe mir jetzt die Szene angeschaut und zumindest wurde es so geschnitten, als wären die beiden während der Demaskierung schon noch da geblieben und hätten auch das alles so mitgespielt, aber als er dann nochmal seinen letzten Song gesungen hat, also quasi demaskiert dann auch nochmal aufgetreten ist, da hat dann Ken Jong die Bühne verlassen und ist dann einfach gegangen.
1: Ja, aber warum macht man das? Also verstehe ich aus der Sendersicht überhaupt nicht.
0: Aufmerksamkeit, ne? es ist dann einfach, jeder hat schon seit Wochen und Monaten davon gehört, dass Rudy Giuliani da irgendwie drunter steckt. Es war denen wahrscheinlich auch wurscht, dass es geleakt wurde, sondern man wollte einfach irgendwie Aufmerksamkeit lenken auf diese mittlerweile jetzt siebte Staffel von The Singer in den USA. Es ist schon eine schäbige Nummer hier, einfach so ein krassen ja. Verfechter von Trump hier einfach unter einer Maske zu haben, die halt einfach in einer Familienshow dann demaskiert wird. Also es ist schon es ist schon Quatsch irgendwie. Also
1: ich denke an bestimmte PolitikerInnen bei uns und ähm, <lacht> wenn ich mir vorstelle, die wären da drunter, da würde ich glaube ich auch weglaufen.
0: Und jetzt haben wir ja gerade hier in Deutschland die Situation mit einem wie Xavier Naidu, der so ein bisschen sich gerade rehabilitieren will und natürlich auch ein Sänger ist und ich hoffe, dass man bei The Singer über diesen Impuls hinweggeht, den jetzt hier oh, zu casten ja. für die kommende Staffel. Weil der ist natürlich jetzt enorm gefährdet, glaube ich, dass er hier ja. irgendwie gefragt wird.
1: Aber ich glaube, der ist noch nicht rehabilitiert. Der müsste noch ein bisschen mehr bringen. Ich glaube, das wäre noch zu früh.
0: Hoffen wir mal, dass uns so ein Moment wie in den USA jetzt durch Rudy Giuliani irgendwie erspart bleibt und dass wir ohne den auskommen. Abschließend will ich mit dir aber noch ein Spiel spielen jetzt. Und zwar mal wieder... Hilfe, wo bin ich? Wofür ich ewig keine Zeit mehr hatte, das vorzubereiten, weil das ja immer furchtbar aufwendig ist, dieses Spiel irgendwie Ich bin dir vorzubereiten. dankbar, dass du,
1: das, dass du das für mich gemacht hast, trotzdem.
0: Genau, also es ist das Zitate-Spiel, also ich lese dir gleich Zitate vor aus Fernsehsendungen und gebe dir dann eine Auswahl vor aus drei Sendungen, aus denen du dann entscheiden darfst, wo du dich hier befindest, also in welcher Show ist dieses Zitat gefallen. Mhm. Okay, Zitat Nummer 1 ist ein Wortwechsel zwischen mehreren Personen, aber ich glaube, es ist einigermaßen erkenntlich, wer hier miteinander kommuniziert. Ich sage dir zur Hilfe immer, welche Person gerade hier vielleicht noch spricht gerade. Also mhm. Person 1 sagt, warst du schon mal in U-Haft? Person 2 sagt, ähm, tatsächlich nicht. Person 1 wieder, ich schon. 2, und weißt du wieso? Weil ich mich immer im besoffenen Status rausgeredet habe. Dann sagen zwei andere Personen, die jetzt nicht beteiligt sind, warum warst du in U-Haft? Erzähl mal. Sag erstmal wann. Dann wieder Person 1, die in U-Haft war, ich war auf Sri Lanka im Knast für 18 Tage. Warum? Das ist eine komplizierte Geschichte. Kurzfassung bitte. Wir sind eine Drohne geflogen an einem heiligen Ort, dann kam halt die Luftwaffe und dachte, da sind Raketen am Start. Okay. Ja, ich gebe dir mal erstmal die Auswahl.
1: Das wird mir helfen.
0: A, diese Ochsenknechts. B, Deutschland sucht den Superstar. Oder C, Hausparty, wer hat den besten Vibe? <lacht> Kennst du alle Formate?
1: Äh, ich habe alle auf jeden Fall schon mal gehört. Das letzte kenne ich jetzt nicht so richtig gut, aber habe ich schon mal gelesen von.
0: Das letzte ist ein Format bei Join mit InfluencerInnen, die hier in einem Haus zusammen leben.
1: Ah, ja, okay, das könnte natürlich auch gut sein. Aber ich glaube, also ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass das die Ochsenknecht. <lacht> ich kann mir das echt noch, also es würde mich nicht so überraschen, wenn irgendein Ochsenknecht aus Versehen im Knast war, weil er eine Drohne irgendwie an <lacht> <am> heiligen Ort. <lacht> oh, ich logge A ein. Okay, du weiß. sagst diese Ochsenknechts und diese genau.
0: Ochsenknechts ist leider falsch.
1: Ach, oh, schade. Ich hätte gedacht tatsächlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wenn du die Oxenlicht gesehen hättest, wüsstest du, dass er vermutlich nicht die Energie aufgebracht hätte, hier eine Drohne so. zu fliegen.
1: Ah, okay. Hätte ich vielleicht mal gucken sollen.
0: Es ist tatsächlich C, Hausparty, wer hat den besten Vibe? <lacht> <lacht> das
1: wäre mein zweiter Guest gewesen, weil ich glaube, bei DSDS kommt es gar nicht zu solchen Gesprächen. Ja, wohl doch vielleicht da bei diesem wo die immer recall. am Strand dann sind. Ja, genau. Da ist doch jetzt
0: kürzlich auch erst einer wieder rausgeflogen, mal wieder, wie in jeder Staffel gefühlt. <lacht> weil aufgefallen ist, oh, der hat eine volle Polizeiakte, der saß schon beim Knast oder so.
1: Aber ganz ehrlich, wir wissen alle, wer der Erste war und das wird auch nicht vergessen. Das Unser Menuhin.
0: Oh. <lacht> das stimmt natürlich. Also, kein Punkt für dich. Nächstes Schade. Zitat. Schön, dass sie noch den prüfenden Blick auf meine Haare werfen. So sagen wir dann noch was diese Woche? Nee. Person 2 sagt, Heute sind aber drei Föhls explodiert oder so, oder? Person 1. Heute habe ich, glaube ich, vier verschiedene Styling-Produkte in meinem Haar. Das war anders heute nicht zu Bewerkstelligen. Person 2 wieder. Oh, dürfen wir da die Firmen nennen? Person 1. Wenn sie in meiner Nähe eine Zigarette anzünden, fliege ich in die Luft. Okay. Die Auswahl ist A. Let's Dance. B. Genial daneben. Oder C. The Masked Singer.
1: Ich glaube, genial daneben. Ähm, es wurde gesiezt. Und ich weiß ja, dass die sich <lacht> immer äh, siezen. Hugo, Egon, Balder und ähm, Heller von Sinn. Das ist jetzt mein Tipp.
0: Ich finde das sehr, sehr gut geschlussfolgert. Sehr, sehr gut geschlussfolgert. Also ein Riesenkompliment. Aber es ist leider komplett falsch. <lacht> <lacht> das, das <lacht> ist denn,
1: gut geschlussfolgert. <lacht> auf jeden Fall.
0: Er gibt total Sinn. Aber du hast vergessen, wer sich noch sieht. Und zwar Joachim Lambi sieht erstmal jeden und vor allem geht es über dieses Geplänke mit Daniel Hartwig und das sind tatsächlich Daniel Hartwig und Joachim Lamm, die sich bei Let's Dance austauschen ah, über die ja. Haare von Daniel Hartwig. Schade. Schade, aber wie gesagt, ein guter Tipp, finde ich. <lacht> Auch gemeint, dass ich hier genau daneben reingenommen habe, weil ich habe es genau aus diesem Grund. Also wer sieht es? <lacht> Natürlich Frau von Sinnen und Herr Balder. Du hast noch eine Chance bei Zitat Nummer 3. Hey, hast du die Milch noch? Ja, zeig sie mir doch mal. Kann ich das Milchpulver sehen? Äh, ich hab's meiner Tochter gegeben. Wenn sie deine Tochter wäre, hättest du es noch in deiner Tasche, oder? Ich hab's sie meiner Tochter gegeben. Und wo ist deine Tochter? Ich kann sie nicht sehen. Die ist in einer Unterkunft, gleich hier. Gleich da hinten ist sie. Ja, dann bring mich doch hin. Ich will, dass du mir die Milch zeigst. Wo ist die Tochter mit der Milch? Da hinten irgendwo. <lacht>
1: okay. Egal, wo das war, das finde ich schön.
0: Das ja, ist ein ich auch. Dialog. Die Auswahl ist A. Bella Italia, Camping auf Deutsch. B. Mhm. Achtung, Abzocke, Urlaubsbetrügern auf der Spur. Oder C. Julia Leischig sucht, bitte melde dich.
1: Also ich bin jetzt überrascht, wenn es Julia Leischig ist, bin ich ehrlich. Okay. Äh, ich sage jetzt einfach mal das, weil ich absolut keine Ahnung habe. Aber ich hoffe, dass es Julia Leischig ist.
0: Du sagst Bella Italia und ich muss dich gleich doppelt enttäuschen, denn es ist oh. sowohl nicht richtig als auch Julia Leischig, ist auch falsch, so oh. sagen. Es ist nämlich Achtung Abzocke, Urlaubsbetrügern auf der Spur. Peter Giesel ist hier in Südafrika und konfrontiert gerade eine Frau, der er Milchpulver gekauft hat, weil sie gesagt hat, sie braucht es für ihre Tochter. Ach so. Also es ist ja. so eine Masche, so eine Abzocke.
1: Ja, okay, macht Sinn in dem Kontext.
0: Das war das Spiel, leider keine richtig äh, erraten, aber ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Für deine Mühe bedanke ich mich schon mal. Das sind echt schöne Zitate.
0: Danke, ich habe mir tatsächlich mehr oder weniger die ganze Folge da in Südafrika angeschaut mit Peter Giesel, <lacht> weil ich auf ein Zitat gewartet habe, irgendwann, wenn es irgendwas fällt. Und dann habe ich das hier gefunden. Aber ja, hat Spaß also gemacht. Reuters sind
1: wahrscheinlich nichts, oder?
0: Nee, das war, war schön. War schön. <lacht> so, wo kann man dir denn jetzt folgen, wenn man sagt ich würde Jana gerne sagen, dass sie alles gegeben hat bei dem Spiel gerade, aber leider ist nichts wurde trotzdem.
1: Dann kann man mir gerne schreiben bei Twitter, da heiße ich Marsiane und ähm, dann kann man mir da beglückwünschen zu meinen Nullpunkten.
0: Macht das mal. Außerdem fünf Sterne, auch wenn man uns beglückwünschen will für diese Folge bei Apple Podcasts oder bei Spotify, die werden auch ganz, ganz lieb. Ansonsten natürlich auch, sei nochmal hingewiesen auf den Blog, der zu Better Call Saul natürlich jetzt Woche für Woche, immer so dienstags, mittwochs veröffentlicht wird. Jetzt sage ich aber danke fürs dabei sein. Danke dir. Immer wieder gerne. Nächste Woche dann mehr zum Kampf der Reality-Stars. Natürlich, wir bleiben dran. Außerdem werden wir, versprochen, mal wieder eine Serie besprechen. Ich habe mega Bock drauf. Ich schaue gerade auch richtig viel. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir kaufen uns jetzt erstmal eine Pulle Milch. Tschüss. <laughs> also,